0: Sejam todos muitíssimos bem-vindos ao 42o Podgame, o seu podcast de toda semana, né? Pra gente falar sobre games. Eu sou o Gustavo e Garagolfest com esse episódio.
1: Eu sou o Alexandre e a SEGA é maior que o
2: Sonic, cara. Eu nem entendo como que a SEGA perdeu a guerra de consoles com essa porrada de jogo bom aqui, mas eu daria um prêmio de consolação.
0: Pois é, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Game. Estamos aqui mais uma semana e mais uma temporada aqui com vocês. Queria dar as boas-vindas aqui ao papai do ano, Pedro.
2: Aô, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui gravando, eu adoro estar com vocês, meus queridos, aqui batendo esse papinho gostoso, nessa nossa quarentena, é, é o que a gente tem, né?
0: É verdade, né? Quarentendo, isso aí, e é isso aí. E eu queria também dar as boas-vindas ao Alexandre.
1: E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, e vamos falar de videogame, que é, é o que importa, Todo, que é pra as... isso
0: que a gente tá aqui, né?
1: Isso é, é pra isso que, que a gente entrou pro, pro mundo do podcast, pra falar de videogame.
0: Os nossos, o, o nosso prazer, né, as outras pessoas de uma maneira explícita e que não seja julgadora, né? Porque, enfim, né, não vamos entrar em muitos detalhes, mas hoje, como vocês viram aí no título do episódio, hoje vamos falar sobre os 10 jogos mais vendidos da SEGA, E é isso mesmo que vocês estão pensando da lista, vai ter muito desse jogo aí que vocês pensaram E vocês vão até falar, poxa, mas esse é o episódio desse personagem? Não, ainda não, o que está por vir é muito melhor Mas enfim, vamos começar o nosso episódio de hoje com a nossa lista dos 10 jogos mais vendidos da SEGA E vamos para a nossa décima posição, que já marca aí um encontro histórico, né? Como a gente já citou no episódio anterior, marcou o encontro dessas duas figuras aí que eram rivais até 1999, né? Que foi basicamente o ano do último console da SEGA, mas poderíamos dizer também que acabou aí a rivalidade. Quer dizer, não acabou aí porque teve um jogo antes, né? Mas é Mario e Sonic at the London 2012 Olympic Games, que ele foi lançado em 15 de novembro de 2011 para o Nintendo Wii e para o Nintendo 3DS, do gênero Sports, né? E, e Party também, é um, um jogo para você jogar aí esses jogos de festas. Teve 3,7 milhões de cópias vendidas, foi desenvolvido pela Sega Sports e publicado pela Sega e Nintendo do Japão. Pois é, o Mario e Sonic at the London 2012 Games, ele saiu, já é a continuação, né? A gente teve o Mario e Sonic at the Olympic Games, se não me engano, de 2008, que foi das Olimpíadas da China, de Beijing, mais especificamente. E tinha dado muito certo, né? A união deu muito certo, foi a primeira primeira participação ali dos dois, um um verdadeiro rival que teve ali. Primeiro confronto Dos dois, né, tirando do Smash Bros E foi um jogo que Deu muito o que falar, né Porque, tipo, Mario e Sonic Finalmente estão juntos, estão competindo Numa Olimpíada, então foi um negócio Muito bacana, e o jogo parece Um desses jogos party, né, igual Mario Party Igual Sonic Shuffle, que tá no coração Do Pedro que eu sei E Crash Bash (risos) Que a gente já comentou no episódio da Sony Mas ele também não tem só os Jogos Olímpicos Como também tem alguns minigames bobinhos né, Que você pode jogar local E na época você podia também jogar multiplayer online Então assim, além das categorias que tinham nas Olimpíadas Tinha também alguns minigames aleatórios ali Que você podia jogar até quatro pessoas no Nintendo Wii No Nintendo DS, no 3DS acredito que você poderia jogar só de forma online mas era um jogo muito divertido pra jogar ali com, com o pessoal quando cansasse de Mario Kart ou fosse fazer alguma alternância aí, né?
2: Esse jogo, cara, ele é aquele típico jogo pra você jogar com seus amiguinhos e perder né, a, a amizade um pouquinho, né? Porque ele é o pique de jogo do Mario Kart, igual você falou, e... Ele traz aí aqueles elementos bem comuns de quem jogou jogo de party do Nintendo Wii, que é balançar o emote, é, girar, apertar o botão na hora certa. Então assim, cada esporte traz o que, o que ele o que se imagina do movimento que deveria ser, né? Então assim, foi um jogo bem inovador, né? Porque ele saiu, Hugo, a gente tá falando, esse é o segundo jogo. Então ele já era uma franquia aí que tinha chamado bastante atenção. Mas eu tenho uma ressalva para fazer aqui, Gustavão. Faça, faça. Eu acho que nas Olimpíadas o Mário e a galera dele não tem chance pra galera do Sonic, não, fi.
3: <risos>
0: Cara. Não tem como. Já é, já é sem noção você fazer o, o de corrida, né? Tem o Sonic é. como competidor, né? Mas beleza.
1: <risos> tinha que ter, tinha que ter uma, uma prova de encanamento também, sabe? Pra colocar no mesmo nível. <risos> é verdade. Tro- troca essa torneira. Ou alguma...
0: Alguma coisa de, de jardinagem, né, porque aí o Mário pega a florzinha, né, e tal. Sei lá.
2: Eu tô vendo o que você é, tá tentando t- fazer, tá?
3: <risos> o quê? <risos>
1: Tre- tretar, tretar.
3: <risos>
0: <risos> Nessas Olimpíadas, então, a gente pode ver que o Mário foi cão abaixo, né? Caralho. Nossa! Nossa, <risos> aí sim,
2: né? Mas, ó, eu, eu... pelo menos na prova de natação o Mario não precisa respirar. Já
0: o Sonic... Já é verdade. Esse daí sofre, viu? Já começa até a musiquinha de desespero. Já.
1: O, o Sonic foi, foi um erro de programação, cara. Ele, porque o... Uso... Não de programação, foi um erro de planejamento. Porque o Ouriço, ele é um bom nadador, o animal, sabe? Só que o Sonic não sabe nadar. E é isso, eles erraram nesse sentido e admitiram depois que erraram, porque eles não sabiam, não tinham pesquisado. Ou talvez por isso que o Sonic consiga fazer a prova de
0: natação, porque ele sabe nadar, ele não consegue ficar submerso, ele não consegue boiar. Hã? Ah lá, vamos pensar além. <risos> ele não consegue usar boia, né? Porque eu, eu sei
2: que o Mario. Porque respira, fura, né? Eu, fura sei tudo. Que o, eu sei que o Mario respira debaixo d'água.
1: Cara, eu ia comentar sobre 2020 e as Olimpíadas em Tóquio. Mas eles lançaram, ano passado, o Mario e Sonic nas Olimpíadas de, de Tóquio 2020. E essa pressa de lançar o jogo fez o jogo ser completamente fora da realidade, né? Porque não tem nenhum, nenhuma referência à pandemia, ao Covid. Imagina que interessante esse, esse lado de, de joguinho bobo, de joguinho de parte... Só que daí eles fazem um, um tema do o pessoal sentado em casa, com máscara, sei lá, jogando. Caraca, ia ser mano. Bem, ia ser bem Eu, atual, sabe? Ver o Sonic e o, e, o, e o Mario de máscara ia ser top.
0: É, podia ter um, uma DLC aí pra só fazer isso, né? Tipo, é, que, tipo, na hora de subir botar. no
1: pódio, os caras colocam máscara, assim. Ia ser uma mensagem bonita também de passar. Tirando isso, né, pessoal, esse jogo. Mario e Sonic, já teve quantos até agora? Quatro?
0: Cara, teve o de 2008, que foi de Pequim. Teve o de 2012, que foi de Londres. Teve um Olympic Winter Games, né? Jogos Sim. Olímpicos de, de, de inverno. Teve o do Rio. E eu acho que... So... Eu não sei se teve dois de, de inverno. Mas se for isso, se foi só um de inverno, tem quatro.
1: E agora esse de Tóquio, né? já É, esse de tão... Tóquio, 5. Cinco. Sim. É. E cara, imagina se a Nintendo compra a, a Sega. É, é, é a melhor opção do mercado. É, é a melhor. Porque tá tendo um papo de, sobre a Microsoft comprar a Sega, mas a, a Nintendo e a Sega elas combinam muito. Elas hum. têm uma história e eles já têm essa parceria toda. Então fica aí a minha dica: consulta gratuita para o CEO da Sega e da Nintendo.
0: <risos> é e a gente pode até ver nessas Nesse, nesses jogos aí, né, que os dois estão juntos, que tipo os personagens conseguem se conversar, né? Tipo assim, eles seria como viver no mesmo universo, né? Então assim, o estilo deles esses crossovers. É se você isso, pega
1: tem. se você pega as artes assim, você vê que eles eles são parecidos, é quase como se viessem do mesmo universo, sabe? É isso aí. Eu acho que combina demais nas mãos da Nintendo o Sonic e o universo do Sonic ia se expandir muito, muito. muito. Se, e se a gente tiver a Microsoft
2: comprando a SEGA, provavelmente esse tipo de jogo como Mario e Sonic nas Olimpíadas vai sumir, né?
1: Hum, acho que não, Microsoft... cara. A Microsoft tá muito amigável hoje em dia.
2: Então, mas só que a Microsoft ela sempre teve essa política, né? Ela permite que, que a empresa desenvolva para plataformas onde ela não é concorrente, né? E aí para console ia ser um negócio meio assim, tipo... Não, faz um jogo de Olimpíada do Sonic pra, pra gente aqui, pro Shibok. É,
0: Shibok. seria, seria bem, bem provável mesmo que isso fosse acontecer. Fora que eles iam querer também meter o Sonic meio que em tudo, né? Tipo, o diferencial da Microsoft seria, ó, a gente tem o Sonic. É,
2: não ia deixar a Nintendo brincar com o Sonic, pô. pelo menos é o que eu acho, né?
1: Imagina uma história de aventura onde eles têm que salvar a princesa e os animaizinhos da floresta no mesmo jogo. Pois é, ia ser muito bom, né? Top. Daí o, o, o Mario Nossa, corre que nem o Sonic, o Sonic troca a torneira aqui ah, Mario. Ah, não, não. Pera aí.
2: <risos> Acho que o Gustavo não curtiu sua ideia,
1: velho. Ai, ai, <risos> É, ai. foi mal. O Sonic é um, é um tópico... Delicado sim, sim. aqui no Podgame. Delicado, delicado. Mamilos, mamilos. Nossa,
0: você... Você vai me falar que o, o, o diferencial do Sonic você vai querer pôr no Mario? Por favor, né? Não, mas aí faz
1: uma parada... O, o, o Mario é cheio dos, dos itens mágicos, então tem um, o Mario coloca um sapato especial que é parecido com o um sapato do Sonic, daí ele fica rápido, super possível. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então, então tá bom, então. Então pode fazer.
2: Convenceu, convenceu, nem
0: acredito. <risos> Boa,
1: já posso fazer o pitch pra, pra gente ter. <risos> pra
0: apresentar né, esse projeto, tá bom, né? <risos>
1: Então partindo para o jogo, na nossa nona posição, é o Sonic Generations. Sonic Generations é um jogo para Playstation 3, Xbox 360, PC e Nintendo 3DS. Ele chegou nas mãos das pessoas em 1 de novembro de 2011. E é, obviamente, um jogo de plataforma, ação e aventura no estilo que só o Sonic tem. É uma volta às raízes de Sonic. A trama temporal da história abre caminho para o encontro do Sonic clássico e o Sonic moderno. Isso culmina em uma mistura de gameplay. Todas as fases podem ser jogadas da forma clássica, no estilo do Mega Drive, ou moderna, no estilo do Sonic moderno que a gente vê hoje em dia. E quando você completa uma das nove zonas nos dois modos do jogo, a zona é restaurada e isso abre mais 10 desafios por zona. Então tem muita coisa pra fazer, tem muita... É... Eu não sei como fala em português, é replayability, rejogabilidade, talvez? Fator replay. Fator replay, fator fator replay. replay. que bonita, que expressão bonita. <risos> fator replay, pessoal, o fator replay desse jogo é grande. E ele vendeu 3.8 milhões de cópias, tá? Então foi um sucesso moderado, um sucesso conservador. De um jogo... Um pouco recente, né? Nove anos atrás, a gente vai ver que esse é um dos jogos mais recentes dessa lista. Então,
0: cara, eu queria dizer que eu contribuí com esses 3,8 milhões porque eu comprei tanto no PC quanto no PS3. Aí a contribuiu. minha única. Aí, aí comprou muito, né? A minha única ressalva é que eu não comprei ele físico. Essa é a minha dor no peito. Não comprei ele físico no PS3. Tive que comprar digital. E vamos ver, né? Vai que eu consigo comprar ele físico até pra ter na coleção. Mas, cara, Sonic Generations, assim, foi um jogo que, quando começou a sair os trailers, né, essas coisas, eu falava, cara, o que eles estão querendo fazer? Porque, assim, o trailer trailer de revelação era o Sonic, que a gente tá chamando de moderno, né, que é da, da série... Sonic Adventure até hoje em dia né, Que já é aquele Sonic um pouco mais espichado né, Não é o gordinho igual era do Mega Drive Ele pega essas últimas jogabilidades antes do Generations Que no caso era do Unleashed Que ele misturava um 2D com 3D Que era era essa, quer dizer, ainda é essa jogabilidade moderna que eles chamam E aí inseriam o Sonic gordinho, né? O Sonic gordinho de olho preto lá no trailer a gente falava, cara, como que vai ser essa, essa junção, né? Eu acho que a SEGA já tava vindo de, de uns baixos aí, que eu ficava com aquele famoso pé atrás, né? O Sonic ele foi bom, só que tem as ressalvas, né? Principalmente no, no, nos consoles da, da geração que era atual na época, né? Que era o Playstation 3 e o Xbox 360. Tinha muita fase longa com o Werehog, que era um outro... Que era tipo um God of War com o Sonic, né? Era um Sonic lobisomem E aí, tipo, o pessoal gostou muito Da jogabilidade, só que tinha mais Da outra jogabilidade que o pessoal não gostou do que dessa Então o Sonic Generations, ele trouxe basicamente Só esse, essa jogabilidade desse Sonic Que é 2D e 3D Com a jogabilidade Clássica que todo mundo pedia E aí, como que tava distribuído isso no jogo? Beleza, o Sonic geralmente são dois atos, né é, As fases têm dois atos Então a gente vai fazer o seguinte Um ato é com o Sonic moderno E o outro ato é com o Sonic clássico Então, assim, você é meio que... Você é obrigado, na verdade, a jogar com as as duas facetas do Sonic, né? Com esse negócio de viagem no tempo, essas coisas. E ficou, assim, muito legal. Ficou de muito bom gosto. Eu acho que a única ressalva, não só eu, mas eu acho que da, da grande maioria das pessoas que gostaram do jogo, é que a SEGA perdeu muito, muito dinheiro de não lançar as DLCs das outras fases, né? Porque, assim... É, faz uma, esse jogo faz uma limpa assim, toda a história do Sonic. Então, assim, a primeira fase é a Green Hill, que é do Sonic 1. A segunda fase é o Chemical Plant, que é do Sonic 2. A terceira fase é o Sky Center que é do Sonic 3. A quarta fase é Speed Highway, se eu não me engano, do Sonic Adventure 1. A, ter, a quinta fase, e sim, enfim, aí vai indo, né? É a Sonic do, do Sonic Adventure 2, aí do Sonic Heroes, aí do Sonic 2006. Aí do Sonic Colors, até que chega na última fase, que é uma fase meio que original do... Ainda tem as... do Sonic Unleashed, também tem fase. Até que chega na fase, tipo, original, que é a última fase. que tem os dois Sonics como Super Sonic. Então é uma coisa, assim, muito legal. Foi uma comemoração muito, muito bem vista e muito boa pra qualquer fã de Sonic. E é isso.
2: Cara, é... esse jogo foi um... foi um presentaço que a SEGA deu os fãs de Sonic mesmo. E eu lembro isso que você falou com muita, com muita nitidez na época, tipo esse jogo gerou uma hype, mas ao mesmo tempo gerou uma dúvida, todo mundo ficava tipo, mano, será que eles vão cagar nesse jogo? O que, que eles vão fazer? Não é possível meu Deus do céu e o jogo, velho, saiu lindinho, saiu bonitinho, gostosinho eu joguei ele no Playstation 3 eu peguei ele emprestado, não terminei o jogo mas eu joguei bastante dele, e ele é, cara, chuchu beleza, chuchu
1: beleza, mistura as duas jogabilidades de forma muito bem agradável. Olha, eu quero dar o troféu tiozão pro Pedro, que usou a expressão chuchu beleza em 2020 foi. De... <risos> foi de propósito, tá. foi de propósito. Eu não, eu não tava preparado emocionalmente pra ouvir isso hoje. Então eu vou usar outro aqui hum. pra
2: você, pra você ficar ligeirinho, é do peru esse jogo, é do peru.
1: Ô, oh,
0: louco! Nossa!
1: <risos> Toma duas Talvez. pra você. Aí, aí foi longe. Isso e, e um copo de, de brama quente é tudo eu peço. Deixa eu fazer uma pergunta pro Gustavo, que é o, o nosso, nosso especialista residente em Sonic, né aqui do Podgame Podcast, o seu podcast semanal sobre jogos. <risos> Gustavo, <risos> já teve algum jogo do Sonic onde... O jogador recebeu é, liberdade para criar é, mapas, para criar ambientes, essas zonas não, que chamam. Infelizmente não. Mas, ai, é ai, ai. Quem sabe um
0: crossover de Minecraft com Sonic
1: Agora, imagina, esse aqui tá sendo podcast de consulta gratuita para SEGA. SEGA, paga nós, tá? Porque... Imagina o sucesso que ia ter, Gustavo, se o pessoal pudesse criar as próprias fases e, 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 sabe, com uma ferramenta que vem dentro do jogo, fazer um negócio meio estilo... Qual que é o nome daquele jogo? Do Boy, little, little Planet? Little Big
0: Planet? Ou Big planet. até mesmo um Mario Maker, né? Fazer um Sonic Maker. É, exatamente. Ah, é uma, que, é uma que... coisa
1: que aconteceria se fosse da Nintendo, sabe? Mas, ó... Sim. A cega vacila às vezes, né? Eles têm essa... Essa... Assim, AP essa história
0: de fazer cagada, né? É.
1: De não fazer as coisas, né? Tá aí, tá aí buscando, tá buscando. Podia fazer.
0: Uma coisa interessante que... É, antes da gente gravar, Alexandre, você falou que tinha jogado o Sonic Mania, né? E o Sonic Force, que são os jogos mais recentes do Sonic... que o Sonic Mania ele era um projeto de fã ele era, tipo, eram fãs que estavam fazendo as fases lá aí, obviamente, com um pouco do visual que a gente tem hoje em dia do Sonic Mania, né e e a SEGA gostou tanto que aí comprou o projeto, comprou e falou, não ao invés de você fazer isso como um fã, você vai lançar como um jogo oficial que vai fazer parte da cronologia do Sonic, tem, tipo, todo um porquê e o Sonic Mania ele meio que serve como uma, uma das justificativas da, da existência né, dos dois Sonics. Tipo assim, por que, que os dois Sonics se encontram? É, inclusive, eu acho que até o Sonic Mania ele serve como um prelúdio para o Sonic Forces. E, enfim, querendo ou não, a SEGA ela dá ela até que dá uma certa importância para os fãs né, que fazem mods. Tem muito mod é. de Sonic Generations, mesmo de, tipo, de outras fases, que você substitui as fases originais E bota no jogo, mas tipo assim, é mod Não é uma DLC, não é um conteúdo Oficial da Sega Mas, tipo assim, eles não não brigam Tipo, ó, você tem que tirar isso do ar Você não pode fazer esse mod, você não pode Essas coisas, entendeu?
1: Eu não tô querendo forçar Aqui essa comparação com a Nintendo Que eu tô falando desde o começo do episódio Mas é, é O oposto do que a Nintendo faz, né? Quantos projetos de fãs A gente já ficou sabendo aí que a Nintendo Mandou aquela pequena cartinha. Vetou, né? Aquela é. cartinha que vem com um advogado <risos> grudado. Junto, né? É, o, o advogado vem com uma algema assim e outra algema tá é. na cartinha. Ou você
0: tira do ar ou você
1: vai pra fora do ar, meu amigo. Isso, exatamente. E a cega foi lá no outro lado do espectro e falou: Não, cara, vem, vem fazer isso aqui dentro. Então isso mostra um pouco de de coração Por parte da empresa De perceber Que é bom quando alguém Um grupo de fãs começa a fazer um jogo Baseado no seu jogo, de homenagem É um um negócio muito bom E se você eu acho que Foi até
0: até assim Porque se eu não me engano Um dos grandes estúdios da SEG Estavam responsáveis pelo Sonic Forces Né? E eu eu tenho na minha cabeça, assim, que às vezes a SEGA, ela tem medo de arriscar no... Nessa coisa de nostalgia, né? Então, tipo assim, dela querer fazer um jogo novo do Sonic e dos moldes antigos, sabe? Tanto é que muita gente até fala, tipo, ó, é só pegar o o molde que vocês fizeram do Sonic clássico, no Sonic Generations, se vocês lançarem um jogo inteiro só assim, vai vender, entendeu? Porque todo mundo gostou, É, é isso que as pessoas querem mesmo, sabe? Mas a SEGA eu acho que ela fica meio Relutante aí, tipo, viu que Os fãs estavam fazendo Tava tendo um feedback muito bom Falou, é, vamos puxar aqui Porque se se der cagada Não é a nossa cagada, entendeu? Foi do nosso estúdio que a gente contratou pra eles terminarem Esse fangame E o jogo principal ali, a gente ainda Fala, tipo, é, não sei o que Tem dinheiro investido mesmo, tem muito dinheiro, sabe? Então, eu acho que ela, Ela tem esse medo de apostar só que assim, quando ela aposta e dá certo Ela não continua Que é, no caso, a mesma coisa que aconteceu com o Sonic Generations Tipo assim O Sonic Forces, ele meio que é uma continuação Só que, tipo assim, você consegue ver muita diferença ainda Até de jogabilidade entre eles Assim, de você pegar o controle e falar Hum, tipo Parece que no Sonic Generations eu sou mais um pouco mais livre E no Sonic Forces eu sou meio automatizado Assim, a fazer as coisas, sabe Até na jogabilidade clássica do Sonic Então, tipo assim, o Sonic Generations, ele foi lá e e elevou o patamar da SEGA de novo. E tipo, cara, olha só, finalmente agora, os caras não vão parar mais de fazer jogo bom do Sonic, porque agora eles acertaram na mão e vão continuar assim. E a gente viu que não é meio assim, mas assim, o ápice, eu acho, de Sonic nos últimos anos, eu acho que foi o Sonic Generations. Acho que poderia ter vendido mais, mas assim, é um jogo... ainda bem que tá nos 10 mais vendidos, porque merece muito.
2: Rapaz, bonitas palavras, bonitas palavras. E realmente o jogo faz jus pela classificação que ele tá. É um jogaço. Que sirva de consola aí, sega, fica a dica, segue no Generations que dá bom. E na nossa oitava posição, nós temos nada mais, nada menos do que Disney's Aladdin. Lançado no dia 11 de novembro de 1993, ele saiu pro Sega Genesis, saiu pro computador, saiu pro Amiga, saiu pro NES, saiu pro Game Boy, saiu pro Game Boy Color E cara, ele é um jogaço do gênero plataforma, vendeu 4 milhões de cópias e foi desenvolvido pela Virgin Games, publicado pela Sega E esse jogo aqui nós temos aquela leve polêmica de... É melhor do que o do Super Nintendo ou não? E eu não vou deixar o Gustavo responder.
1: Esse, esse jogo, ele tem uma história muito curiosa, mano. Porque isso que o Pedro acabou de falar, tem essas duas versões pra dois consoles diferentes. Só que eles são... é o mesmo jogo. Eles são muito parecidos, as, as diferenças são muito poucas. Então, sei lá, quem que tava comandando esse desenvolvimento, sabe? Era o pessoal do Mega Drive ou era o pessoal do outro, que eu não lembro o nome? É, que é que... Da...
0: da... Super Nintendo. Era Capcom que fez? Não. É, o, o outro
2: Aladim foi da Capcom. Pra você ver, você, você já tem o peso da Capcom, que é profissional em fazer jogos tops. Então fica aí o, o adendo. Mas esse jogo do Aladim eu cheguei a jogar ele também. Ele realmente ele é muito divertido. É a... Você tem a mecânica do jogo de plataforma ali, com a espadinha, pá, você arremessa as maçãzinhas. Então, assim, ele trouxe essa mecânica. O o que você mencionou, Alexandre, da diferença dos dois jogos, é aquela situação de a empresa detém a oportunidade de desenvolver o jogo e as plataformas não se conversavam na época como se conversam hoje, né? Então, por exemplo, até o jogo do, do Rei Leão, ele teve que ser reescrito nos dois consoles foi um pouco mais fiel às é, duas plataformas. O Não Al-
0: tem tanta diferença, é... né, gráfica entre os dois. Não,
2: e o Aladdin, a jogabilidade é gigantescamente diferente entre as duas plataformas, né. Você tem algumas mecânicas que são parecidas, tipo, a hora de pular, etc, o personagem correndo, mas você tem, vale lembrar, no Super Nintendo você tem aquela mecânica de voar com... com com aquele pano que você pega, então você tem essa liberdade de fazer, você tem mais mais momentos de plataforma no ar no jogo do que o, o jogo do Mega Drive, que ele é um pouco mais rasteiro, então você tem essa diferença mais gritante. Porém, o jogo é uma obra-prima, cara. O gráfico desse jogo no Mega Drive é uma coisa linda de se ver. É uma qualidade muito boa, foi um jogo muito caprichado. Não é à toa que vendeu tanto, né?
0: É, eu queria, eu queria só fazer o um adendo aí também, então, né? É, o Pedro falou que não tem, não tem discussão, né? Não precisa entrar em discussão do, do Aladdin, né? E, tal. <risos> e realmente não precisa, né? Porque o do Mega Drive realmente é melhor. E eu ainda dou uma justificativa do porquê que ainda é melhor. Porque no HD Remix que saiu aí, basicamente, né? Eu vou chamar de HD Remix, mas, tipo, na versão HD dos do jogos clássicos da, da Disney, que saiu, que era o Rei Leão e o Aladdin, tá o Aladdin no Mega Drive, né? Então, vou, vou deixar essa aí também, mais um ponto pro Aladdin no Mega Drive. E o Aladdin tem uma espada e, e era tudo isso que uma criança queria na época.
1: <risos> eu, eu, quero, eu quero fazer, eu quero abendar também Vou adendar aqui <risos> que o Pedro, Tá todo mundo adendando aqui que, vamos, vamos adendar O Pedro falou pano tá E eu peço mais respeito Porque ele tava falando do tapete mágico Do Aladdin Não, não, é não era diferente do tapete de um mágico
2: pano. não Não é do tapete mágico não É do pano não? É, que você não, é que você não jogou Aladdin de Super Nintendo Você tá falando isso
1: é um que ele desce uma corda, então?
2: Ah, aí ó, não jogou o Aladdin do Super Nintendo e quer falar que o
1: do Mega Drive é melhor. Mas é claro que eu não joguei, porque eu joguei o, o original, né? O, o do Mega Drive. Eu não joguei o, o, original, isso. o Pirata, eu joguei o, o Mega Drive. <risos> Rapaz, Mega Drive, hashtag. Eu vou, eu vou, eu descobri, pesquisando pra esse episódio, vou, vou lançar uma pergunta pra vocês. Vocês sabiam que esse jogo tem continuação?
2: Não, não sabia não. Ó, eu quero então. fazer um adendo antes de você continuar. O, Mais um adendo? O adendo ah, estão adendando demais. Se algum jogo é cópia de outro jogo, o Aladdin dos Isso Pernicentos foi. saiu primeiro.
1: <risos> Beleza. É claro, porque foi tão fácil de programar. Não, Zé. Pedro, você sabia que, que esse jogo tem continuação? Fui pego de surpresa também. Então, rapazes, eu também fui pego de surpresa. É um jogo chamado Aladdin, a Vingança de Nazira, ou Nazira's Revenge. É um jogo de 2001 lançado para Playstation 1 e PC. E eu fui assistir um pouco, e cara, se eu tivesse esse jogo, porque assim, não teve marketing nenhum, nunca tinha ouvido falar desse jogo, mas se eu tivesse ele nas minhas mãos lá em 2001, 2002, eu ia curtir pra caramba, parecia ser um jogo bem divertido. Ele é um plataforma... Ele era um 3D, né? É, é um plataforma 3D com ação e aventura. E, é, como eu disse, ele é uma continuação do original. Aqui, o Aladdin, a Jasmine e o Abu lutam contra Nazira, que é a irmã de Jafar, o vilão que é, que é o vilão do filme e do primeiro jogo. E o, o objetivo da Nazira é reviver o irmão dela e tacar o mal pra todo que é lado, né?
0: Eu tava vendo aqui agora É. os caras fizeram um mod para cada depois para cada console. Tem um Aladdin 2000, que é o Aladdin do Mega Drive portado pro Super Nintendo, e tem um Aladdin 2, que é o Aladdin do Super Nintendo portado pro Mega Drive.
2: Topzera! So- o melhor dos dois mundos.
0: Que, que louco isso, né, cara? Mas isso não é oficial, tá, gente? Só pra relembrar aí, não é oficial, são portes, tipo, de fãs. Mas que roda no Mega Drive e que roda no, no Super Nintendo. Isso, isso é
1: interessante. E, e esse, esse... A Vingança de Nazira, eu achei bem legal que tem... Eu não sei como que fala em português, mano. Voice acting. Tem a ah, tem atuação. Tem voz dos personagens. Tem os personagens têm atuação. Isso, dublagem.
0: Atuação. Tem dublagem. Dublagem.
1: É porque eu não sei se dublagem é só quando tradução. Não, né? Não é só quando traduz. Não, Daí é, não, tradução, é, tra- é, tradução. é é tradução. Aí, pessoal, <risos> não me zoa no, no Twitter. Cara, o cara é um velho. Eu vou
2: né? falar pra você, velho. Eu não, não comprava esse jogo do Ladinho não. Esse Aladdin Naziras Revenge aí.
1: Mas, Pedro, 10 reais no... Sim... É, na
0: f... não, eu, né, eu, na no verdade, reais eu... ah, levando mais
1: dois jogos, Eu né? comprei é, e eu não ia
2: ter visto a gameplay, mas se eu tivesse visto a gameplay, eu ia falar ah, não é
1: pra mim, hein? Ah, igualzinho... Ah. Pedro, igualzinho... o é, Ocarina of Time, esse gráfico aí, <risos> mano,
2: Alguma <mesma> coisa <risos> Ah, lá, ó Tocou no, no
1: coração do cara agora
2: <risos> Muito bom, muito bom argumento <risos> Achei válido Depois dessa
0: finaliza assim esse ladinho. E em sétimo lugar, o jogo que deu aí, que introduziu o Sonic no mundo 3D. Basicamente, né? Eu tô falando de Sonic Adventure que foi lançado originalmente em 23 de dezembro de 1998, originalmente e exclusivamente para o Dreamcast. Depois recebeu a versão Director's Cut do GameCube e para o PC e Windows. Depois teve o seu port aí também para o Xbox 360 e PlayStation 3. Ele que é do gênero de plataforma, ação e aventura. Teve aí 4.5 milhões de cópias vendidas, desenvolvido e publicado pela SEGA. Pessoal, Sonic Adventure foi basicamente a resposta da SEGA pro Mario 64, né? Tudo bem que já era um console um pouco mais potente do que o Nintendo 64, mas mesmo assim foi basicamente o primeiro jogo digno aí de Sonic 3D e de qualidade. Hoje em dia uma qualidade duvidosa, confesso, mas na época era... O Zig aí da da molecada que tinha o Dreamcast, né? O diferencial era ter o Sonic Adventure e poder jogar o Sonic Adventure e falar eu posso jogar o Sonic Adventure no meu Dreamcast enquanto vocês não podem jogar. Assim como o pessoal do Mario falava que podia jogar o Mario no seu Nintendo 64 em lugar nenhum mais. Pois é, o Sonic Adventure aí trouxe muitas coisas interessantes, né? Trouxe um vilão novo que é o Chaos. Ele trouxe também outras jogabilidades, né? Então você podia jogar com o Knuckles com uma jogabilidade diferente. Podia jogar com o Tails com uma jogabilidade diferente também. No caso, o Tails comandava alguns robôs, algumas máquinas. O Knuckles, ele caçava as esmeraldas. O Sonic é aquele padrão, só que em 3D, que são as fases para você sair correndo também. Fora a introdução de outros personagens aí que estão vivos até hoje, como o Big The Cat... A Amy, na verdade, ela existia já no Sonic CD, mas ela ganhou uma importância maior a partir do Sonic Adventure nela como uma personagem jogável. A Cream, também, que é uma coelha, também recebeu aí a, sua, a sua estreia no Sonic Adventure. E são personagens que estão perdurando até hoje aí na, na lore do Sonic, então acho que Sonic Adventure foi aí a, a virada da SEGA para o Sonic que temos hoje em dia.
2: É, o o Sonic Adventure, ele ele foi meio que o elo perdido das gerações, né? Ele foi o que fez a a SEGA falar, é, vamos fazer uns joguinhos aqui, mudar um pouco essa perspectiva de plataforma. Fizeram um um trabalho bem feito, o Sonic Adventure, eu vou falar, é, é aquele tipo de jogo que quem não teve o Dreamcast queria jogar e só não jogou porque não tinha o Dreamcast. Então ele realmente deixou vontade quando você vê a gameplay dele até hoje. Você vê, você fala, putz, esse jogo gostosinho, parece ser bem gostosinho de jogar. Ele mistura um pouco dessa ação e velocidade que o o Sonic já tinha nos jogos de plataforma, agora em 3D. E fora essa lore que você falou aí, dos personagens que realmente ficaram bem queridos, né cara?
0: Hum, Muitos personagens aí que fizeram a estreia nesse jogo, perduram até os jogos de hoje em dia. Mesmo que seja participações pequenas, né, até mesmo no próprio Sonic Generations eles aparecem, mas obviamente não são jogáveis Mas, assim, ainda aparecem, ainda estão lá O próprio Sonic Force foi o último que saiu aí também, os personagens têm essas participações especiais Então, assim, todos estão muito vivos assim Obviamente, né, alguns personagens a jogabilidade não, não empolgou Tantos igual do Big The Cat, eu acho que a pior coisa que eles fizeram foi ter uma jogabilidade com Big The Cat Mas uma das outras coisas que foi muito interessante que eles começaram no Sonic Adventure é que você começava a ter o... poder ter upgrades no Sonic, né? Então, assim, o Sonic tinha uma... ele poderia colocar uma argola no braço que ele pegava as, as argolas mais a longa distância, o tênis que fazia ele correr mais rápido ainda. Então, assim, eram algumas coisas meio RPG, eu poderia dizer, que eles adicionaram. Porque também ele era meio que o mundo aberto, né? Você ia nos nos lugares e aí começava algumas fases. Você tinha que ir do ponto A até o ponto B. E aí começava a fase, aí saía da fase. Aí tinha que dar uma explorada. Então ele era meio mundo aberto, assim. Então era uma coisa bem bacana. Um diferencial, assim, realmente a virada aí do Sonic pro mundo 3D. Ele
2: tinha aqueles eventos também, onde você pisava numa plataforma... E você começa, começava a ter um, umas cutscenes do Sonic correndo super rápido com alguma coisa atrás dele Escapando de alguma coisa Tipo, naquela, nas primeiras fases tem a baleia que segue ele E, uhum. e, ele, e você vai ricocheteando nesses, nesses, nessas plataformas que te impulsionam uhum. você vai vir aqui, foge dali, vira pra lá, não sei o que E, e as coisas vêm vindo atrás E, e isso gera uma empolgação no, no, no ritmo da gameplay
0: Sim, e a câmera era bem rápida também pra época, né? Então assim, pegou muito a essência, é, de novo, né? De, tipo, ser um personagem veloz o Sonic, sabe? Você... que tanto é que tinha, tinha momentos ali que ele tava tão rápido que a câmera não acompanhava. Então realmente era uma coisa que assim, cara, o Sonic realmente é muito rápido.
1: Tudo que eu posso falar é que eu gostaria de ter jogado ele na época. Não dá pra jogar hoje, que, que é que nem... Quer dá pra jogar? Dá, mas... Eu vi... Você comentou, eu acho que no no jogo anterior, Gustavo, que não não lembro. Eu acho que você fez uma comparação. Eu fiz uma comparação com o Mario. Porque o Mario 64, o pessoal fala muito bem, ele foi revolucionário, mas hoje em dia não não tem uma jogabilidade boa, sabe? Não é mais a mesma coisa. Então é é o que eu penso desse jogo também. Se fosse jogar hoje em dia, não ia ser tão prazeroso.
2: Amigo, se você jogar um Mario 64 hoje, eu acho que você se diverte
1: igual antes. Ah, mas tanto jogo aí, né? Mario Galaxy, Mario tem uns Marios bem melhor para jogar, né? é isso que eu quero dizer? Com um preço barato, todo.
2: Mas Mario 4 é Mario 64 é brabo, fi.
1: É, eu diria assim. Brabíssimo.
0: que O Mario, ele, ele quando ele mudou pro 3D, ele ainda tipo Tem uma essência de 3D em todos os jogos, entendeu? Então, tipo assim, depois, começou no Mario 64, aí o Mario Sunshine, tipo, você vai jogar, tem as mecânicas diferentes, mas você ainda sente aquele aquele feeling um pouco de Mario 64, Mario Galaxy é a mesma coisa, e tipo assim, o Sonic Adventure... Até no Odyssey... até no Odyssey, Odyssey né? Você, tipo, então é, assim você pega, é aquela você... Pegada,
2: você pega pra jogar o um Mario 3D, se você jogou os outros, você já tá bem na frente do que é o começo do jogo, assim, pelo menos em mecânica e etc, porque eles cultivaram isso muito bem justamente porque foi aplicado muito bem desde o primeiro jogo, né? O Mario 64 veio tão bem feito, tão redondinho as movimentações, etc, que eles perduraram isso.
0: Então, e e aí, isso não acontece com o Sonic Adventure, assim. Acho que os dois Adventures, eles são bem. Acho que até entre eles, eles são bem diferentes, assim. Ah, ah, Você com o controle na mão, né? Se você assistir, você acho que nem acha tão diferente. Mas, pra pra você sentir a jogabilidade, você sente diferente. Então, é que eu prefiro muito mais o Sonic Adventure 2 do que o primeiro. Tem gente que gosta muito do primeiro. Mas, se você pegar pra jogar hoje, assim, até mesmo os dois jogos, ou se você olhar. Até os Sonics mais recentes e depois você pegar esses para jogar, eu acho que você vai ter um pouco de dificuldade. O jogo, os jogos por si já são meio bugados, né? Mesmo que esses relançamentos, a SEGA, tipo, ai ah, deixa aí que a galera que gosta, gosta com esses bugs. Então, tipo assim, são jogos únicos assim que você só vai ter a experiência jogando eles. E se você espera ter alguma coisa com requinte, assim, porque o Mario, você pode pegar qualquer Mario que você vai saber como é que joga, tanto 2D quanto 3D, se você já jogou algum. Já o Sonic Adventure, você você tem que fazer uma adaptação ali, você tem que pegar a mecânica do jogo, ver o que que tem que fazer, você vai ter que dar uma esmiuçada, assim, não é um jogo que, se você jogou outras versões de Sonic, você vai sentir. Eu acho que até a gente pegar o exemplo do Sonic Heroes, que já é um jogo depois do, dos dois Sonic Adventures e é 3D também você já vê que é tipo totalmente diferente assim a jogabilidade a mecânica tudo tudo é muito diferente então talvez você pegar um Sonic Adventure para jogar hoje é, sem ter jogado os outros talvez você tipo beleza é, eu acho os controles um pouco esquisitos mas dá para acostumar mas se você pegar ele com, com com a ideia, assim, dos Sonics que a gente tem hoje em dia Eu acho que você vai sofrer bastante, assim Com a mecânica de, de como é jogar Como você jogar rápido Até mesmo com o Sonic nesse jogo Então fica essa dica aí, Shane Se você pegar o Sonic Adventure 1 e o 2 aí pra jogar Aproveitar que tem pra PC e eles são bem leves é, Você vai sofrer um pouquinho Mas acho que, vai, acho que vale a experiência Pra você sacar Mais ou menos o que eu tô falando
1: Cara, também fica bem confuso, né eu, Não tô querendo fazer isso um... Do episódio do Sonic, mas <risos> o Sonic não tem, não tem muito que um foco, né? Cara? Ele, ele Cara, pega t- vários gameplays, ele vai evoluindo, mas ele nunca tem um, um core, um centro, uma coisa Eles
2: testaram muito, eles tentaram achar isso e eles demoraram pra encontrar um, uma fórmula que funcionasse pra eles falarem, ah, vamos seguir isso aqui. Parece que eles sempre estavam é insatisfeitos que... com, com o que eles que saiu... concluíam.
1: O Sonic Forces agora tem, tem guerra, tá ligado? Seu personagem ele dá tiro, uhum. parece o um Mega Man com um braço de, de canhão. Negócio muito viajado, sabe? É divertido então, pra quem gosta daquele estilo, mas em quesito de franquia, tá tá tirando pra todo lado.
0: Então, é, é porque é igual eu falei no Generations, assim, parece que eles pegam muito pra... Parece que o Sonic é tipo uma cobaia, sabe? Pra experimentar. É. Então, é tipo assim, sempre tem um jogo diferente do Sonic. Não é, é igual o Mario assim, que ele tem, ele tem o padrão, ele tem o um negócio do Mario ali, que é a, a aventura... Quer dizer, tudo bem que ele tem dois moldes, né? Tipo, tem, tem um lado 2D do Mario e tem um lado 3D do Mario que, tipo assim... Posso tentar te ajudar? O que do Mario é, é bom. Hã?
1: É, o, eu, acho eu, eu acho que entendi o que quer dizer. Os jogos do Mario fica muito claro quais são os jogos principais, né, entre aspas, e quais são os os jogos derivativos, os jogos que brincam com o personagem. E o Sonic não. Isso. Parece que é tudo o o próximo Sonic, o jogo principal, só que eles são todos diferentes.
0: Exatamente. Então, assim, é, é a mesma coisa até com o Sonic Mania, entendeu? Que ele saiu no mesmo ano do Forces. Tipo assim, todo mundo olhou o Sonic Mania como, tipo, ah... Vai ser um jogo divertidinho do Sonic, né? Não é o principal lançamento do Sonic. O principal lançamento é o Sonic Force. Mas, tipo assim, ele tem a importância na história, tem coisa. E é uma continuação, é um prelúdio, né? Ele tem uma coisa, mas é é isso que você falou. O o Mario, ele consegue se diferenciar nas plataformas e ainda assim manter uma qualidade. Tipo assim, tem o Mario de RPG, tem o Mario 2D, tem o Mario de aventura, tem o Mario que é é, o party, né? Tem os Marios do esporte. E assim, todos têm uma qualidade muito boa para o que ele se propõe a fazer, por ser um jogo do Mario. Agora, o Sonic, principalmente nos últimos tempos, ele vem copiando muito, né? Então a gente pode ver que começou no Sonic Adventure, que copiou o 64. A gente vê isso no Sonic SEGA All-Stars Racing, que copiou o Mario Kart. Só que isso ainda eu faço um um adendo, porque eu acho que ele conseguiu chegar numa qualidade muito parecida com o do Mario Kart. Já o Sonic Adventure, eu acho até que ele é bom, mas eu acho que o Mario Kart tem mais... Oh, o Mario 64, ele, ele ganha em termos de jogabilidade do, do Sonic Adventure. Mesmo o Sonic Adventure eu gostando bastante.
2: O Mario 64 foi uma obra-prima, né, velho? A Nintendo acertou muito na mão, assim. Eu acho que é... são, são difíceis... Não, eu, eu, eu falo isso sério, assim. São difíceis os pontos que você tem na escala do mundo dos games... Que você tem um lançamento que é algo Tão chamativo e divisor de água Quanto foi o Mario 64
0: Ocarina of Time Outro, É, também <risos> Também
2: é Mas só que eu falo assim no, no, não, não são só jogos da Nintendo O, o Sonic é um, um, um exemplo disso O Sonic the Hedgehog O primeiro jogo que saiu do, do, do Sonic Ele era um jogo de plataforma Que era algo que ninguém nunca tinha visto E nunca tinha imaginado, sabe? Aquela velocidade, hum. aquela transformação e a gente estava acostumado com jogos de plataforma Pikmin Mario que já eram uma revolução e abriram portas para para acontecerem outras coisas. E o, o Sonic Adventure ele não é esse esse ato assim, esse esse checkpoint do, do mundo dos games,
0: sabe? É, ele tanto é que ele é um pouco um pouco esquecido, eu acho, né? Eu acho que tipo, muito o pessoal que gosta de Sonic assim que mantém ele vivo, mas realmente não foi tipo assim, o que você falou igual foi o o Mario 64, sabe? Mario 64 serve muito de referência para outros jogos, já o Sonic Adventure não.
1: Continuando a nossa lista dos jogos mais vendidos da história da SEGA, em sexto lugar, Mario e Sonic at the Winter Olympic Games. Mario e Sonic nas Olimpíadas de Inverno. Ah, ouvindo esse podcast, se perguntasse para essa pessoa, ah, sobre o que é o podcast que você tá ouvindo, a pessoa ia responder, Mario e Sonic. Porque é só disso <risos> que a gente tá falando aqui. A gente tá falando mais da, da Nintendo do que da Sega. para ver como é essa história, elas estão. Embaralhadas uma na outra, né? A, A SEGA do Nintendo mais tem uma história época, muito né? embaralhada. É. Então, o Mario Sonic nos, nos Jogos Olímpicos de inverno foi lançado em 2009, dia 13 de outubro. Ele veio para Wii e Nintendo DS. É um gênero esportes ou party. Quer dizer que é um jogo ótimo para se jogar numa festa com amigos tomando uma cerveja ou uma Coca-Cola. Paga nós e esse jogo teve um, um sucesso. Bem, vendeu mais do que o de Londres, né? Esse aqui vendeu 6,5 milhões de cópias no mundo inteiro. Foi publicado no Japão exclusivamente pela Nintendo e no resto do mundo pela Sega. E é isso, pessoal. Não, não joguei esse jogo, não é o meu estilo. Não jogo jogo de esporte. Se eu quisesse fazer esporte, eu saía de casa. Uhum. obviamente não estou fazendo isso na pandemia Mas assim, eu vi vídeos, parece ser bem divertido De jogar com amigos, não é um jogo que eu jogaria sozinho Eu acho que eu ia cansar bem fácil Mas se tivesse alguém pra zoar, alguém que que eu jogasse melhor pra ficar zoando Aí, divertido Se tivesse alguém me zoando também, eu tinha que saber ser um bom perdedor Porque faz parte do (risos) jogo Ó,
0: louco, aí deixa essa lição de moral.
2: Esse jogo, cara, é um jogo que a... A SEGA mandou muito bem desenvolvendo, muito bem mesmo. Ela soube utilizar os personagens, soube utilizar os os pontos fortes dos personagens da Nintendo e do seu mascote querido, né, o nosso ouriço azul. E é um jogo divertidíssimo, cara, é um jogo de party muito divertido, é... Saiu pro, pro Nintendo Wii e foi muito muito bem recebido, vendeu bastante. É, acho que assim, o maior, o, o maior dificultador de vendas desse jogo é o fato da gente ter o um Mario Party, que sai também pro Wii. E tipo assim, se você tem Mario Party e você tem o, o Sonic e Mario Olympic Games, é difícil você pender para jogar o, o jogo do Sonic e do Mario. Porque o Mario Party, ele é isso, só que sem o esporte, tá ligado?
0: Como um tabuleiro, um jogo de tabuleiro. Isso,
2: então, tipo, ele ainda tem essa vantagem dessa competitividade maior. Porém, os minigames, cara, são muito divertidos. É, é essa pegada que você falou mesmo, Alexandre. É, tem que ser um bom perdedor, ou senão você perde a amizade, tá ligado?
1: É um ótimo jogo pra criar inimizades. <risos> Discórdia.
2: Treta dos amiguinhos.
0: Cara, mas eu, eu, eu vejo... Esse, a, a série toda, né, do Olympic Games, Winter Games, eu vejo assim, é, é aquele jogo que quando você, na época, né, chamava as pessoas para jogar tipo o eSports, aí ao invés de jogar o eSports eu vou jogar o Olympic Games, porque assim, tem toda, toda aquela patifaria que você tinha que fazer com controle de tipo, ah, é o tênis, aí você tem que fazer o movimento da raquete... Ah, é golfe, você tem que fazer o um movimento do taco de golfe.
1: Nossa, então, eu não tenho saudade eu acho que... disso, cara.
0: No... Ah, de golfe eu tenho. Nossa, nossa golfe era uma delícia jogar no Wii. Nossa, mas, eu enfim. adorava jogar jogo de tênis. Não, eu gostava mais de, de, de golfe. Tênis era bom também, mas eu gostava muito de golfe. É, mas, tipo, tudo isso num pacote de jogo do Sonic e do Mario. Obviamente não vai ser realista, né? Vai ser um negócio mais arcade ali, né? Pra você se divertir com as famílias. Mas é, é basicamente a proposta de você jogar um Wii Sports, só que com a skin do Mario e do Sonic. Então, assim, se você botar na, na balança, assim, realmente, o Mario Party é muito mais competitivo do que o Mario e Sonic é da Olympic Games mas eu acho que também o Mario e Sonic é um jogo mais casual e, e o Mario Party é mais hardcore. Que louco é o pessoal você mais hardcore. É mais o pessoal hardcore que tipo que vai jogar o Mario Party porque quer jogar um jogo de tabuleiro Pô, e todo Party, mundo que joga mano, um jogo de tabuleiro quer jogar. Mario Party
2: é quer treta, ganhar brabo o jogo todo, tá ligado? Eu acho que assim ah. o o o Mario e Sonic ele é um jogo Bem competitivo, lógico, você tem placares, etc. Mas ele depende muito da sua habilidade, sabe? Tipo, o seu amigo não consegue te ferrar se você for muito bom. Agora o Mario Party, ele tem essa... essa, Esse ponto ainda. Que o cara ainda consegue ferrar você, tá ligado? No no jogo de tabuleiro. Mas vale ressaltar que esse jogo aí, ele tem muito snowboard, ski... Todas aquelas competições que remete ao snowboard né, que snowboard não é só um percurso, são vários, é acrobacia, é velocidade, é pista, precisão e você tem todos esses, esses esportes de neve né e aí cara, é um jogo bem bonito, bem divertido, chama bastante atenção é, se você jogar com seus amigos você pode ter certeza que você não vai se desapontar que é, jogar com seus amigos é a diversão na certa cara é, patins, tudo, tudo, tudo Patins não, né?
1: Sim, é... tem patins de esqui, é esqui.
2: Não, é, puta, como é que é o nome? Aqueles caras que fazem patins, é patins de gelo É patins, é, patins. então patins tá certo Deixa sua parte do patins e bola pra cima
0: <risos> Cara, tem um negócio também Que eu joguei nesse jogo, que eu sempre tipo Tive curiosidade de, de jogar na vida real Só que isso nunca ia acontecer Porque não né, neva aqui e eu não vou pro Canadá Tão cedo, que é o esporte mais popular Lá, que é o Bosch Nesse jogo eu pude jogar Bosch. <risos> é aquele, aquele que você de, vai de jogar pedrinha. Isso, aquele que, tipo, a, o cara joga tipo disco e aí a galera vai varrendo pra ele ir, tá ligado? Quer dizer, vai aqui, varrendo aqui no caso, eu acho que aqui, aqui no, no, a, tipo,
1: no Brasil. Aqui a gente tem a Bosch. Vou varrendo, vou varrendo, é, vou varrendo, vou é varrendo. Tipo Bosch. E Desculpa. aí
0: eu falei, caraca, galera, é, é isso, <risos> que legal.
1: <risos> é legal, isso, eles vão. Eles vão raspando o gelo na frente da. É uma pedra, não é um disco, é uma pedra. Eles vão. Eu acho que é Curly o nome, não é? Curly, isso. Isso Isso mesmo. Eles vão, tipo, meio que derretendo o gelo no caminho da pedra pra ela deslizar mais suave. É É muito interessante, na verdade, mano. É um jogo bem de... de cérebro, assim. É
0: é porque você tem que calcular você você jogando, e a galera, tipo, no gelo, tá ligado? Tipo, se você fizer demais, ele Ele passa, ele ele tem que ficar
1: no centro do alvo. Então, tipo assim, é muito realmente um jogo de equipe, né? É, e daí aqui pro... mudando completamente o papo do do, do nosso episódio, mas aqui no (risos) Brasil tem a bocha, né? Que a gente não tem o frio pra esse gelo todo. Mas É que na, na
0: bocha você Você passa vassoura, literalmente, né tipo,
1: É alguma coisa assim, não é? Não é na areia que É porque droga, não é no não.
0: gelo Não, não é na areia É num negócio que escorrega mais É tipo, você vai ter que, tipo...
1: Sabe o que eu quero, Gustavo? Sabe o Isso... que eu quero, Pedro? Ah. Eu quero ver uma partida De bets No próximo Olimpíada, na Olimpíada Marcos, Ai, ó, É verdade bets. Podia
0: ter aproveitado na do Rio
1: Ter feito, ó Oh, imagina fazer um jogo brasileiro que tem só esses jogos. Bats, queimada, é, futebol de, de meia no, no asfalto. Ia ser Pode um ver. sucesso, cara. Sem eu... ser
0: gourmetizado, né? Porque o futebol na rua tem o Fifa Street. O... Queimada, eu acho que tem um jogo de queimada, eu acho. Isso aí a gente tem que olhar
1: direito, mas eu acho que existe um jogo de queimada. Nunca joguei, mas eu acho que tem. Tem um super filme também de queimada. O Dodgeball? É, <risos> esse... <risos> O filme velho Filmaço, <risos> top, é esse
2: filme é muito bom Muito bom E na nossa quinta colocação Nós temos Sonic Jump E agora Em vez de We Gotta Go Fast é We Gotta Jump High <risos> We Gotta uh... Go High <risos> <We> gotta <risos> go. Isso, tem,
0: isso tem Inclusive duas <risos> Duas interpretações <risos> erradas né, Mas beleza <risos>
2: Lançado dia 21 de fevereiro de 2005 Para T-Mobile, iOS e Android Do gênero plataforma Vendeu 8 milhões de cópias Foi desenvolvido pela SEGA E pela Hardlight Que fez o remake E foi publicado pela SEGA Nós temos aí o nosso queridíssimo Sonic Jump Se eu não me engano o primeiro Sonic Mobile, né, Gustavão?
0: Isso mesmo Que foi no era do que estava na época, né? Naquela época ali tinha o Doodle Jump também, Jump Doodle, eu não lembro qual era o nome, que fazia muito sucesso e esses jogos assim meio que endless aí era o que fazia sucesso e o Sonic Jump veio aí, né? Como o primeiro jogo mobile do Sonic que começou a vender, né? Então eu acho que a gente teve aí é, a Sega dando o primeiro passo do que é a Nintendo, né? Que é a Nintendo bem depois ali, ela começou a colocar os seus jogos no mobile, mas o Sonic já começou aí desde o Sonic Jump, depois teve o Jump Fever, uh, até hoje em dia a gente tem aí o Sonic Dash, a gente tem o Sonic Force, tem vários outros jogos do Sonic, obviamente seguindo ali o mesmo padrão de... Basicamente são skins ali de outros jogos, né? Se eu não me engano, o Sonic Dash ele é muito tempo run. Uh-huh, exatamente. É, é, então é. tem outros jogos exatamente, ali que ele acaba... Sendo skin de outros jogos, né? Mas, assim, já é alguma coisa, já é a temática do Sonic. Eu acho até que esses 8 milhões, eu acho que parte é em dinheiro, porque o jogo era pago pro celular, e parte era de download, né? É, tem microtransações. É, mas... é ele, ele tem, tipo, skinzinha, essas coisas que é, tanto é que se mantém. Que eu acho que ele foi pago no início, aí ele foi de graça, aí depois ele voltou a ser pago agora, porque tem outros jogos iguais, então, assim. É. Enfim, política da SEGA pro, pro celular.
2: Mas eu acho, assim, que foi uma, uma sacada genial da, da SEGA. O mercado mobile já é um mercado que a fatia financeira é gigantesca. Então você tem muito dinheiro sendo, sendo colocado pelos jogadores nesse mercado mobile, né? A Nintendo demorou hum. muito para entrar nesse mercado, tipo, ficou muito para trás. E a SEGA já viu que, que isso era possível... E começou a tirar seu, faturime, seu faturamentozinho já com Sonic Jump. Jogada genial, porque se você mete o ouriça em qualquer coisa, mano, você vai vender, alguma, vai vender uma quantia. E esses 8 milhões mostram que o Sonic Jump, ele não é um jogo ruim, não é um jogo que deixou a desejar. Agradou bastante e fez aí o seu sucesso dentro do que ele prometia, né?
0: Que, ah. que na verdade ele até era interessante, porque esses jogos aí que você vai subindo, né? Tem ali as plataformas e ele... Por isso que é Sonic Jump, né? ele vai pulando Entre as plataformas Nesses outros jogos Tipo o Double Jump Você só vai e vai A partir do Sonic Jump, ele já começou a inserir fases, né? Então ali você tem alguns coletáveis, que são essas argolinhas vermelhas pra pegar, tem as argolinhas normais e tudo mais, e você vai passando pelas fases. E as fases são temáticas dos jogos do Sonic, né? Então, tipo, você tem a Green Hill, você tem a fase temática da Chemical Plant, você tem a fase temática da Emerald Hill, e assim vai.
1: Sei lá, cara, parece uma enganação, sabe? Exatamente isso que você falou, Gustavo. É uma skin de um outro jogo qualquer, genérico que a gente já viu de, de pular e e a tela não Então volta só que mais. tipo
0: hoje em dia é genérico né Naquela época 2005
1: era tipo Nossa
0: era
2: tipo... o que você tinha né Na verdade É mas não é, é, não
1: é... mesmo assim não era original né cara Foi... o, o que isso acaba parecendo é que eles estão só querendo fazer dinheiro né mano Vamos pegar um não, negócio é. que dá certo botar que não é errado não é errado mas de novo não tem originalidade nos jogos, parece
0: Cara, é porque pra Essas empresas não compensa Elas fazerem só pro mobile Tipo, o um jogo Um jogo Triple é, é, A, entendeu? Tipo assim, tanto é que a, a SEGA Até que lança os jogos dela pro, pro, pro mobile Ela lançou os três Sonics do Mega Drive pro mobile O Sonic CD Lançou o Sonic 4, episódio 1 e 2 Saiu pro celular também Só que tipo assim, não é uma coisa que eles Ah, eu vou focar aqui para lançar o jogo pro celular para ser alguma coisa Uau, entendeu? Não, é o joguinho Clássico de celular de gacha Você vai lá, roda uma roleta Faz login diário E querendo ou não, muito até os jogos da Nintendo São meio assim, o Mario Run mesmo Tipo, ele já era uma cópia de um outro jogo Que tipo, você tem que correr infinitamente Inclusive tinha até um jogo de um macaco que parecia o Donkey Kong, que era a mesma coisa Só que ao invés de, de moeda igual é o Mario banana. Você pegava a banana. banana e... Só que assim, as mecânicas São diferentes ali Você sente uma, uma certa diferença né, Uma resposta no controle Alguma coisa diferenciada Entre os jogos, mas a ideia é a mesma é Tipo, Sonic Jump Você pula até o mais alto O Mario Run, você corre Até o final da fase sem perder vida e é isso, é são um jogos de celular que você tem que jogar com uma mão, é um clique, é um clique que você tem que fazer. Então não compensa muito eles investirem, tipo, ai ah, vamos fazer um, um puta lançamento pro celular aqui do Sonic. Eu acho que não compensa.
2: É, realmente é essa técnica mesmo, de lançar algo simples pra render um faturamento. Ah, tem as suas inovações pro, pro gênero, mas realmente é um pouco mais do mesmo, né? Só que quando você coloca o personagem, você tematiza as fases, você dá a opção de trocar as skins, etc. Você, você gera esse, essa proximidade do fã com o jogo, né? Que é um, uma camada a mais do que só você jogar um joguinho de pular e subir até o mais alto que você puder.
0: E chegando aqui no nosso top 4, vamos falar aqui do jogo que basicamente joguei primeiro, que o primeiro jogo, né? Que é o Sonic 3 Knuckles, foi o primeiro Sonic que eu joguei aí, que foi lançado em 2 de fevereiro de 94, inclusive eu nunca esqueço de eu estar jogando isso no emulador, e era uma época que eu jogava com meu irmão, já contei essa história aqui no podgame, que... Às vezes aparecia a tela do jogo, mostrava 94 lá, meu irmão apontava no 94 pros amigos dele e falou é o ano que ele nasceu. Tipo, no caso, fui eu que nasci, né? Aí eu falei, pô, então esse jogo aí é muito bom, né? Quando eu era criança eu falava essas coisas. Então, enfim. Foi lançado originalmente pro Mega Drive. Ele era o gênero de plataforma em 2D. Teve 8.09 milhões de cópias vendidas, desenvolvido pela SEGA e publicado pela mesma. Sonic 3 aí que começou quer dizer continuou né a onda de sucesso do Sonic aí no Mega Drive e na geração 16 bits que veio com um diferencial né a gente teve o Sonic 3 a gente teve o Sonic Knuckles e a gente teve o Sonic 3 e Knuckles que é basicamente a DLC da época que existiu que a gente olhando hoje em dia a gente fala pô os caras meteram a faca né por que, que eles fizeram isso mas na época foi alguma coisa muito legal, era novidade, época que DLC não era visto com maus olhos, inclusive essa época eu acho engraçado porque assim, no Sonic 3 e Knuckles não achavam ruim, as expansões do The Sims, as pessoas não achavam ruim de ter que pagar as expansões pra você ter mais coisas no jogo do The Sims também, e é. depois que virou essa patifaria... Olha que, virou que hoje deu, em né? <risos> Olha o que, que deu, né? Então... <risos> Acabou que o pessoal tá exagerando demais, mas na época, tipo assim, era uma uma coisa que o pessoal pagava com vontade, assim, porque sabia que era feito com carinho, o pessoal sabia que não cabia na fita mesmo, então tinha que fazer esse periférico aí de uma fita na outra, que foi revolucionário, tudo bem que foi revolucionário só nesse caso, né, porque a gente nunca mais viu sobre isso, mas, cara... Sonic 3 e Knuckles realmente Fechou essa trilogia do Mega Drive aí Com chave de ouro, porque Se a gente pegar os três Sonics do Mega Drive A gente vê que os três jogos Estão assim, bem diferentes graficamente E, e até de não vou dizer que level design Porque eu acho que as três fa- as, tre- as primeiras Fases dos três jogos São bem parecidas Mas você sente a diferença De todas as mecânicas e assim Sonic só foi melhorando nesses três jogos no caso, né? E o Sonic 3 e Knuckles veio para fechar assim um pitelzinho de jogo. Para mim podia estar no primeiro jogo mais vendido, mas a gente vai explicar por que que aquele primeiro jogo está como primeiro jogo. Mas muito merecido, eu diria que se não estivesse em quarto deveria estar em terceiro ou em segundo lugar o Sonic 3 e Knuckles.
2: Eu tenho eu tenho uma reclamação com esse jogo.
0: Cara, faz até duas reclamações. Quando você, você quiser, começa esse duas.
2: jogo, você tá lá o Sonic Loirão, o Super Saiyajin, pirocudo, <risos> e aí do nada o Knuckles safado te dá uma porrada, te rouba todas as... Gema do caos lá, velho Cara,
0: que... Asmeraldas. Meu
2: Deus do céu que... Esse jogo é o um jogo que você já começa com raiva Porque você começa falando Nossa, vou usar o Sonic Loirão Desde o começo, cara Eu Não acredito Que felicidade E de repente você vê que não Você foi enganado Então, cega, fica aí a minha reclamação Me dá meu Sonic Loirão no começo do jogo
1: Esse... Esse Sonic Loirão aí Super Saiyajin, É na mesma época Que o Dragon Ball tava fazendo sucesso no mundo todo, né Então... Por isso que eles colocaram esse Sonic loirão E eu não... Mas ele é bem feio, né, pessoal? Bem ah. bem viajado Ele tem um chifrão, tá ligado? Um cabelo gigantesco ele
0: Não é chifrão, amigo é, São os espinhos dele que, tipo, levantaram Igual um super saiyajin mesmo
1: É, ele é, ele é um super saiyajin
2: Ele é um super Sonic Mas, cara, eu vou falar Eu achava muita sacanagem porque você começava o jogo loirão e tinha que jogar o jogo inteiro atrás da, das esmeraldas é. pra você poder ficar loirão de novo e o Knuckles indo da sua cara desde o começo do jogo, mano. É, é, de, é de indignar muito.
1: Cara, esse jogo ele, ele exagera muito nessas fases que é tipo um tabuleiro que você tem que ficar andando e pegando ah. as bolas. Mano, Sim, é, é o é que vem pra pegar velho. esmeralda. É o tempo todo, você tem, vai vendo o long play, parece que o cara joga mais isso do que o jogo normal, saca?
0: Não, amigo, não é, é o tempo todo, É cada fase é, é um
2: que tem, Cada fase em... de pegar as esmeraldas, demais. Cada fase Acho tem demais. um minigame desse que você precisa passar, concluir, pegar Chato todas as bolas cacete. azuis, pra você pegar a esmeralda.
0: Não, não, é, pra pegar a esmeralda é obrigatório você fazer, mas cê se não você não quiser você
2: prece... pode é, fazer. Você pode jogar sem ficar loirão, né? <risos>
0: É. Ah,
1: mas daí você fica loirão de novo?
2: É, se você pega todas as esmeraldas do caos, você fica loirão.
0: É, você fica loirão, tipo, entre as fases. Porque eu acho que na última fase você consegue jogar com ele loirão, só que, tipo assim, é uma fase no espaço, que por causa da Aí, história ó, isso tem que acontecer. Dragon mesmo. Dragon Ball. Mas... É, é exatamente. <risos> é. é exatamente. Mas se
2: você quer. E... Você acha. É, uma é boa. se você quiser
0: passar pelas fases normais com o Super Sonic, tem que
1: ser assim.
2: Mas é uma boa inspiração, o um Dragon Ball, cara. É, um bom É porque eu um acho que,
0: que já tinha o, o mangá do, do Dragon Ball Z. Eu não lembro se o, o anime, em 94, se o anime do Dragon Ball Z já estava sendo feito Ah, mas feito. eu vou
1: descobrir isso agora. Ah, cara, agora, vamos. Ó, ver. porque parece que a gente que eu tô forçando a barra, mas eu tô vendo aqui o gameplay do Ele voa, mano. Ele nem corre mais, ele só inclina para frente e sai voando, sabe? Ele parece Sim. muito um golpe. Mas é por isso que é tão difícil Mal.
0: você fazer isso. Por isso que tem tanto minigame. Tipo, a recompensa que você tem. Ah, mas Fora que, por exemplo, quando você tá jogando com ele, ele consome suas as argolinhas, então você não fica com ele para sempre. É, 89 já tinha os episódios do Z, então a gente pode dizer que sim, realmente o Super Sonic é inspirado no no Dragon Ball Z, no Super Saiyajin. Não é à toa que também é é Super Sonic, né? Super Sonic. Não, mas eu acho
2: acho que é válido, é uma boa inspiração. Eu gosto quando as coisas se inspiram em Dragon Ball, porque Dragon Ball é foda. E se você se inspira em Dragon Ball e você faz algo bom, vai ficar foda. Eu entendo, Alexandre, você não gostar da pegada da das plataformas, eu achava muito frustrante porque você não tem opção de jogar de novo. Se você entrou e não pegou a esmeralda, você perdeu a esmeralda. Pronto, você não pega mais na
0: fase. Você toma um... Na, ver- é. Na verdade, eu acho que no 3 você pega porque eu acho que ele tem mais de uma, você pode fazer mais de um special, st- special stage. E como você precisa de 7 esmeraldas, tipo assim, você pode pegar, eu acho que os personagens já na terceira, quarta fase. Mas se você tiver com Sonic 3 e Knuckles Aí você tem que pegar as Outras 7 esmeraldas Que era Mega Esmeralda, alguma coisa assim Que aí você vira o Hyper Sonic Mas aí você tem que ter o Sonic 3 e Knuckles né? Mas no, no Sonic 3 Você podia jogar mais de um é, Special Stage isso realmente era frustrante Nos outros, né, porque Sei lá, eu acho que o Sonic tinha Umas 11 fases O Sonic, não, mas aí tem os outros atos Né É, deve dar umas 15 fases. E nessas 15, você tem a chance ou não de fazer o Special Stage, porque era sempre no final da fase, então você tinha que ter sempre 50 argolas pra fazer. E aí, tipo assim, se na metade do jogo você não conseguiu pegar nenhuma, e aí você perde uma, aí você já não consegue pegar os personagens. Mas no Sonic 3, como ele já tem uns 3 Special Stages pra você achar e poder fazer, que é isso no tabuleiro, é, você tem mais chances de pegar até o final do jogo Então eu acho que o 3 ele deixou até um pouco mais justo isso
2: Mas eu vou te falar Sonic loirão velho eu, eu acho isso muito massa mesmo Porque é um negócio que É super difícil Você tem que saber, você tem que ficar atento Achar os pontos E, e aí você ganha Uma recompensa incrível que é você jogar Sim. com Sonic super tunado, tá ligado? Tipo, Imortal, é, o um Sonic amarelão, bravíssimo, voador Tipo, cara, eu, eu gostava muito dessa mecânica Me chamava muito a atenção E é algo que assim, que eu acho que a Nintendo podia ter feito com o Mario, tá ligado? Porque dá uma outra camada no jogo, cara Tipo, você fala assim, e aí, você zerou o Sonic? Zerei, mas você zerou com o Super Sonic? Tipo, tinha poucas pessoas que conseguiam pegar as, as esmeraldas, cara poucas pessoas. Então zerar com o que se tornava um achievement a mais
1: aí. Então, Isso aí é o que? A gente aprendeu hoje. É fator... Replay. Replays. Fator Replay. <risos> então, continuando na nossa lista, a gente tá chegando no... Chegamos, aliás, no top 3 jogos mais vendidos da história da época Sega E como não podia faltar, a gente tem mais um jogo que vai fazer a gente falar da Nintendo Que é Mario (risos) Mario e Sonic at the Olympic Games Dessa vez o original, o primeiro, o ancestral, lá de 2007 de novembro de 2007 o um jogo que saiu para Wii e Nintendo DS e vendeu 13,06 milhões de cópias um sucesso muito grande e dá para ver dá pra gente ver que foi o um sucesso de ser uma novidade né que ah, Mário e Sonic nos jogos Olímpicos então vendeu pra caramba mas os próximos jogos foram vendendo menos. ficando só com a player base, o pessoal que gosta da jogabilidade mesmo.
0: Então, né, cara, isso a gente vê que é o o casamento que o pessoal esperava, né, cara. Porque a gente teve os Jogos Olímpicos que vendeu muito, muito, porque, tipo assim, cara, Mario e Sonic finalmente juntos, tipo, foi a novidade do ano. E aí, praticamente, né, enquanto o pessoal divulgava o Mario e Sonic até o Olympic Games... Sai a notícia de que o Sonic vai estar no Smash Bros. Brown Que era o próximo Smash Bros. que ia sair pro Wii Então o pessoal hypou muito assim Falou, cara, vamos ver se se realmente rola uma química do Mario e Sonic Que não tinha como não rolar, né? Mas também já era meio... Não era começo de vida do Wii, né? O Wii já tinha uns dois anos, se eu não me engano Que ele saiu em 2005 Mas tipo assim, cara, olha aí Mario e Sonic, cara finalmente juntos, dividindo o mesmo jogo oficialmente, tipo, não é um mod igual ao Sonic 4 do, do Super Nintendo, que é o mod do ligeirinho e finalmente é um jogo original, assim, cara a gente vai poder ver é, os dois maiores rivais aí dos anos 90 juntos, tipo competindo entre si
2: eu ressalvo aqui um, um ponto que eu acho importante, que é nessa época em que esse jogo saiu o Mario e Sonic é The Olympic Games o primeiro a gente tinha apenas um Mario Party pro Nintendo Wii. Então esse foi o segundo jogo Party forte que veio com os personagens do Mario. E de quebra você tinha o Sonic, cara. para jogar junto, é, era algo que todo mundo ficava... Mano, o que que tá acontecendo com o mundo? O Sonic tá junto com o Mario, velho. Há um tempo atrás as propagandas na televisão, eles davam porrada um no outro. Agora eles estão juntos, nadando, passando bastão pro outro... Então, tipo, teve essa quebra de paradigma que foi incrível. E assim, os outros jogos surfaram a hype desse. Porque esse jogo, ele é ele é muito bom, muito gostosinho de jogar. E quebra paradigmas da nossa década de 90 que a gente achou que nunca seriam quebrados.
0: Além disso, né, eu acho que também isso meio que explica, né, o que que... Por que, que os outros jogos não chegaram a vender tanto, né? Teve esse fator aí de realmente ter um Mario Party, esse aí acabou sendo um outro jogo Party para poder jogar. Um jogo que também pode substituir o Sports, né? Que muita gente jogava o Sports, né? Principalmente player casual, assim, ou que jogava com a família, né? Então, assim, você queria jogar um jogo de tênis com a família, só tinha o Sports praticamente, né? Assim, de casual, né? Aí chegou o Mario e Sonic, você podia jogar no Mario e Sonic também e, e com certeza é, quem era pai nessa época viveu a época do Mario contra o Sonic, né? Então, com certeza, o pessoal ia querer... Não, eu vou jogar de Sonic você vai jogar de Mario porque Sonic é melhor, porque Mario é melhor. E, enfim... E, e ficou isso, né, cara? Acontece que não tem como você inovar muito é, nos Jogos Olímpicos, porque, tipo assim... São os mesmos jogos, né? A Olimpíada tem sempre os mesmos jogos. Obviamente, tem... Tem ano que eles co- colocam uma categoria, tanto é que essa de Tóquio, pelo visto, eles... Eu não sei se foi confirmado, né? Mas ele tinha aí um, um rumor de que os esportes iam entrar, sinuca ia entrar também como um jogo da Olimpíada, né? Oficial da Olimpíada. Então, talvez... A única evolução que os jogos teriam seriam adicionar outros, outros modos de jogos, né? Mas, assim... Não tinha como, depois desse jogo, você... Ah, vou fazer uma inovação absurda aqui. A única coisa que você podia fazer era melhorar melhorar a jogabilidade, a gameplay. Mas, assim, todo jogo que você vai pegar, você vai lá e, tipo, beleza. Vai ter corrida, vai ter natação, vai ter futebol, vai ter vôlei. E é isso. Não tem muito o que ele correr disso.
1: Esses jogos são... É o que diz o nome, né? Jogos Party. Eles são excelentes para jogar com outras pessoas. E enquanto o Gustavo tava falando, eu pensei que é um ótimo jogo também para jogar entre irmãos, por exemplo, ou para jogar um pai com um filho, uma mãe com uma filha, uma mãe com um filho e todas as combinações possíveis. Porque é fácil, é fácil de entender, é um esporte, dá para saber quem tá ganhando, quem tá perdendo. E é um jeito de trazer essas essas gerações como de novo, como o Gustavo falou que O pai jogou Mario O filho jogou mais Sonic Então já tem essa rivalidade e tal
0: É, e fora que Os personagens são carismáticos, querendo ou
1: não São
0: De ambos os lados
1: E isso traz uma outra conversa que é Talvez nem seja pra hoje Mas é que Os games Eles, eles têm uma história não? Então a, 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 As pessoas não precisam Comprar o Playstation 5 o Xbox Series X, porque tem muito jogo aí Se você quer jogar com seu filho Compra um Wii, compra um Wii U Vai ter jogo pra caramba pra você jogar Switch mesmo Vocês não. nunca jogaram antes, sabe É, o Switch ele, ele é atual, mas também Ele entra nessa... Tá, você tá falando Tá É, tô falando que tem muita que coisa que... É um se...
0: console mais barato e tem muita coisa pra você se divertir, né Ainda. Sim, mas
1: é isso que eu digo Tem muito jogo que... Só fica para trás porque a gente deixa, entendeu? Porque nada impede é. de voltar lá e jogar.
2: E em segundo lugar, nós temos nada mais, nada menos do que outro mobile do Sonic, que é Sonic Dash que foi lançado no dia 7 de março de 2013 para Android, iOS, Windows Phone, olha a nossa discussão anterior aqui, e Arcade, do gênero Endless Runner, ou seja, aquela corrida infinita, Peak Temple Run, e vendeu 20 milhões de cópias. Foi desenvolvido pela Hardlight e publicado pela SEGA. Uma coisa legal aí que a gente consegue perceber é que a Hard Light meio que pegou a frente do desenvolvimento dos jogos mobile da SEGA E Sonic Dash é aquilo que a gente estava falando de Sonic Jump É você pegar algo que já dá certo, colocar a skin do boneco que é o seu mascote e que você vende coisas com ele E fazer o dinheiro rodar 20 milhões de cópias vendidas para um jogo mobile. Sonic Dash tá de parabéns. Sonic Dash, cara, ele é assim... Eu acho que... Eu diria que ele é mais parecido com aquele jogo dos Minions, que saiu um pouco depois, e esses outros jogos que vieram, tipo, Subway Surfers, etc. Do que o próprio Temple Run. Porque ele tem boss, ele tem uma mecânica de... de de evoluir as fases, um desenvolvimento mais, mais aprimorado, sabe? Então você tem, você tem essas perspectivas, mas ele é uma skin do, do, do Temple Run mesmo.
0: É, tipo, a estrutura, né, é, é a mesma, assim. Você vai correndo, obviamente, tem algumas coisas de jogabilidade ali que tá meio... É, é meio diferenciado, assim. Ah, tem o, o pad lá que o Sonic corre mais rápido. Mas, tipo, cara, a, a fonte é a mesma do, do Temple Run ali. O... O principal do Tempor Run tá no Sonic Dash. Obviamente tem aquelas pitutinhas a mais, né? Pensa naquele. Agora, agora eu vou mexer no estômago, hein? Pensa naquele aquele bolo de, de Nutella, assim, leitinho com Nutella, bonito, né? Agora, se pra quem gosta, bota mais um caldo de Nutella em cima. Bota um, uns cocos salados. Nossa, Nossa me... né? são tô salivando. São, são esse, é, então, são esses toques aí que, tipo, o Sonic Dash, os outros jogos, eles botam. O Temple Run é o... o... O leite com Nutella. Aí o Sonic Dash é o leite com Nutella, com a cobertura de Nutella, com Granulado. Um pedacinho de coco. Que isso, Granulado, cara? Eu tô com fome. Sim, vai. Né? É, pois é. Tô sonhando
2: é, é aqui, aqui com, com o bolo, bolo já, puta é. merda. <risos>
0: Mas Sonic Dash é isso, cara. se assim, você... E é bem jogo, assim, mobile mesmo, do sentido de... Você tá no ônibus você vai jogando ali só para passar o tempo e beleza, aí terminei aqui, parei aqui na fase, beleza, vou fazer o que eu tenho que fazer. One hand play. É, é, é isso.
1: Eu não sei se vocês perceberam, mas o Sonic Dash, lançado em 7 de março de 2013, é o jogo mais recente dessa lista. É um jogo de 7 anos atrás para celular, para mobile. Isso é, é um ótimo jeito da gente... Vi- Ver o que é a SEGA. O que é a SEGA hoje? Que ela não. Ela está tendo muita dificuldade em transformar os jogos que ela tem em jogos sérios para chamados principais, né, para os consoles. Porque pô, a SEGA ela tem outras franquias que a gente já comentou. Tem o Persona, tem Acusa, tem Bayonetta, mas nenhum desses apareceu aqui. Então o, o sucesso que ela vem tendo. Fora da, do Sonic, Porque o Sonic é o que traz dinheiro para eles, mas hoje em dia está trazendo dinheiro através de mobile. Né? E os jogos não estão vendendo tanto, senão estariam aparecendo aqui. Então a, a SEGA está tendo uma dificuldade de se posicionar, cara, de, se, se, de se mostrar como uma desenvolvedora de jogos mesmo. Ela, ela, ela parece mais uma empresa que administra essa propriedade intelectual que é o Sonic. E tem umas umas outras coisinhas a mais Sem contar o fato de que é uma empresa que não atua só com jogos né? Ela também atua com esses gacha que fala né? Essas essas meio que caça-níquel japonês Então, não sei Não dá pra saber o que a SEGA quer, sabe? Se ela quer ser uma empresa de jogos Se ela quer ser uma empresa de Sonic
0: É, com com os jogos que ela lança, não dá pra gente saber se ela tá bem ou mal das pernas, se ela depende do Sonic pra viver, se se as outras coisas se sustentam, né? Porque, tipo assim, é é muito... Tem muita coisa que é tapa-buraco, como esses jogos mobile, assim, são bons? São bons, mas, tipo assim, não não é o foco principal da SEGA. Mas parece que, que... Parece que a SEGA, ela tenta fazer o que a gente sempre pede das empresas, mas ela faz, tipo, o tempo todo. Que é tentar inovar nas coisas, entendeu? Então, cada coisa que ela faz é diferente da da coisa anterior, do sucesso anterior, entendeu? Tipo assim, ah, eu fiz o Sonic Generations. Aí eu vou lá e faço o Sonic Boom, que é completamente diferente do Sonic Generations. Tem o Sonic Lost World, que, tipo... Em tese, é a mesma coisa do Sonic Generations, é um pouco, a jogabilidade é um pouco parecida, mas ainda assim, mesmo sendo um pouco parecida, é totalmente diferente, porque ele é meio que também um Mario Galaxy do Sonic, com a jogabilidade do, do Sonic Generations, e aí a gente não sabe nem o que vai é fazer, e parece que o tempo todo a SEGA quer inovar, mesmo ela tipo, beleza, isso aqui fez muito sucesso, eu vou melhorar isso daqui, dando... Um toque aqui, um toque ali, pra continuar sendo melhor, pra ele melhorar. Não, tipo, fez sucesso? Beleza, vamos pro próximo projeto, novidade, é isso.
1: Novidade, é isso que tá
0: faltando da SEGA, novidade. Novidade boa, no caso, né, porque ela tem novidades que algumas são mais bombas.
2: né? É, cara, é bem duvidoso mesmo, assim, você ver. O Alexandre ressaltou um ponto muito importante, que é você perceber o que fez sucesso da SEGA. É o passado e coisas simples, coisas banais de serem feitas, né? É, o Sonic, o Sonic Dash, ele não é nada demais, assim, tipo, é um jogo mobile para para ter, tipo, ah, vamos fazer, vai. O mercado é muito bom, o mercado mobile é muito bom mesmo, dá muito dinheiro, economicamente é muito rentável, é você não gasta tanto para desenvolver um jogo mobile quanto o retorno que ele dá, então é uma jogada genial. Mas você não pode ficar só nisso, ainda mais uma empresa com renome que a Sega tem. A gente quer mais dela, a gente espera mais dela por, pelas coisas que ela já mostrou pra gente até hoje. Então, ela carrega esse peso nas costas dela, que é a nossa projeção em cima da própria empresa, entende?
0: Então, mas a, aí que tá o que eu tinha falado antes, entendeu? Que não tem como a gente saber se ela tá mal das pernas, porque a gente só tá pegando no, no âmbito de jogo aí, entendeu? Porque ela o Alexandre falou também, ele tem ela tem outras coisas, só que tipo assim... Cara, não é possível que ela, tipo... Ela não se desespere, tipo... Ai... Parece que ela ela se acomodou do Sonic ter as fases ruins... Muito ruins e boas, sabe? Tipo, que ela... Ah, beleza, esse jogo foi ruim, esse jogo foi mediano... O próximo vai ser bom, o próximo vai ser ruim, o próximo vai ser bom...
1: É, eu acho que que eles eles pensam... Sonic sempre vai dar dinheiro, né? A gente tem aqui esse... Em inglês se chama cash cow, que é essa vaca de dinheiro que fica dando leite... E daí não, não se esforçam tanto, né? Sei lá, teve um é. filme agora. É o que tá aparecendo. A SEGA é, é a empresa que administra o Sonic. Né? Não sei, não quero falar mal da empresa favorita do Gustavo. Vamos mudar é. de assunto. Gustavo não vai uma dormir. Uma das hoje. favoritas,
0: por favor, por favor, uma das favoritas. E não é a empresa <risos> em si, mas o, o Sonic sim é o personagem um dos personagens perfeitos. Primeiríssimo lugar, não podia ser outro, né? Sonic the Hedgehog, obviamente, o primeiro jogo lançado aí do Sonic pro Super. Oh, pro Mega Drive. Opa, oh. olha, opa, olha, escorregando lá bom. pro Mega Drive. <risos> ai, ai, ai,
3: papim,
2: ai, tô,
0: ai, 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 o Sonic Conta 4 o ligeirinho. Pedro. o jogo aí pro Mega Drive é porque no nosso roteiro aqui tá Sega Genesis, né, aí já fica SNES, Super Nintendo na cabeça e você só olha ali mas pro Mega Drive lançado dia 23 de junho de 1991 plataforma 2D com os absurdos 44.146 milhões de cópias vendidas, desenvolvido pela SEGA e publicado pela mesma. E aqui eu vou explicar o porquê que ele tá como o jogo mais vendido. Vocês já devem saber aquele curioso caso do Benjamin Button, não, não. Curioso caso do Nintendo Wii, que <risos> fez o Wii Sports ser o jogo mais vendido, né? Um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Porque o Wii foi um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, o que automaticamente fez com que o Wii Sports seja um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Com o Sonic e o Mega Drive, foi basicamente a mesma coisa. Teve a época que o Mega Drive só era vendido com o Sonic the Hedgehog, e assim fez aumentar muito as vendas do Sonic, por isso que ele é também um dos jogos mais vendidos. Quer dizer, o jogo mais vendido da SEGA, né? Mas isso não tira a qualidade do jogo, que é um jogo ali que... Não é à toa que começou a primeira Console War, né? O jogo que finalmente bateu de frente com o Mario e as pessoas tiveram que decidir. Será que eu quero um Super Nintendo? Será que eu quero um Mega Drive? O que, que eu faço da minha vida agora? Ó oh, Deus.
2: Esse jogo, ele veio também, ele, ele tem um, um up nas vendas dele que ele vinha com o console, certo? E isso aí fez com que boa parte das vendas do console fizesse o jogo vender. Mas... Isso não tira a qualidade incrível e a inovação que Sonic the Hedgehog trouxe para o mundo dos games. Nessa época a Sony batia duro na Nintendo e o Sonic foi desenvolvido para bater de frente com o Mario. Isso aí é a história do Sonic. Nesse jogo a Sega falou: "A gente precisa fazer o Sonic ser bem vendido, ser bem visto. Ele tem que estar, tá, tem que ser, cara, e eles colocaram a mão na massa e fizeram isso que é uma, obra prim- uma obra-prima dos mundos dos videogames, cara. Você jogar Sonic the Hedgehog, a velocidade que você tem nesse jogo de plataforma, é algo incrível perto do que você tinha até então. É... O side-scrolling era um problema pros computadores no começo da época dos consoles. Os computadores não conseguiam fazer muito bem side-scrolling. Inclusive, se você estudar um pouco sobre a ID Software, você vai ver que... No começo, lá, quando eles começaram a fazer os jogos, eles tinham dificuldade com isso. Essa programação era difícil. E a gente tinha o Mario, que mandava muito bem nesse side-scrolling. Mas o side-scrolling do Mario é lento. Eis que a SEGA vem com Sonic the Hedgehog.
1: E o negócio
2: é insano, cara. É tão insano que é divertidíssimo.
1: Pessoal, Sonic the Hedgehog é o jogo que quase fez a minha prima virar uma gamer. Ela ela é gamer, mas só pra Sonic. É, é incrível o poder que isso. Traduzindo, né? O poder que o Sonic tem de trazer as pessoas. Ele é carismático, é bonitinho, é fofinho ele era gordinho na época, sabe? Todo roliçozinho. Então a minha prima gostava muito. Ela queria ter um videogame hoje só pra jogar Sonic, mas ela não vai fazer isso. Não é tão gamer assim. E eu tenho ótimas memórias, cara. A a, a trilha sonora, aquela música que... Já já tá na sua cabeça, você já tá tá tocando aí também, tá ouvindo. Essa trilha sonora, ela é imortal, né? Imortal nos meus sonhos. E eu lembro que eu
0: achava o primeiro Sonic o mais difícil dos três. Eu achava ele... Não sei se é porque no 2 a companhia do Tails eu achava que ficava mais fácil, o 3 também eu jogava a companhia do Tails, mas eu, sei lá, eu achava mais fácil. E o Sonic 1 eu achava, assim, bem desafiador, assim. Fora que também eram três atos, né? Geralmente é, no Sonic 2 e 3 eles são dois atos e o terceiro já é o chefão, né? Já é, tipo, você já parte direto pro chefão. Já no Sonic 1 não, você tem o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato. É fase, e e aí que você chega no chefão. Então, assim, ao invés de, de, tipo, o terceiro ato já ser o chefão direto, que você pega umas argolinhas antes, tem muita chance de você chegar lá já sem argolinha. Então, já era era um pouco complicado. Mas, cara... Eu não sei se é porque foi um dos últimos que joguei, mas eu, eu, às vezes... Olha o... o, Porque os três jogos do Sonic são diferentes, né? Se você olhar o o design, né? A a direção de arte do jogo, assim... Ele tem pequenos toques diferentes, assim, né? Tipo, o... O o pixel art do Sonic são diferentes. E aí eu olhava e falava... Cara, às vezes parece que o do Sonic 1 tá melhor que o Sonic 2... O Sonic 3, ele tava melhor dos três, eu acho, né? Ele tinha mais detalhe, mais movimento e tal Mas às vezes eu olhava e falava Cara, o Sonic 1 parece ser melhor que o Sonic 2 visualmente, né? Ser mais difícil, sei lá Mesmo o Sonic 2 sendo mais divertido pra mim do que o Sonic 1 E... mano Foi o último Sonic que eu, que eu zerei Foi o dos três, né? Foi o Sonic 1 E eu falei, cara, agora eu me sinto realizado Cheguei no meu ápice de, de jogos da Sega aqui, de, de jogos do Sonic. Então, eu acho que reflete muito na qualidade que o jogo tem, além, né, dele ter sido um vídeo console. Mas eu acho que reflete muito na qualidade que ele trouxe, é, principalmente na inovação de velocidade, né? O jogo o Sonic ele veio para tipo, gente, o Mega Drive é mais rápido que o Super Nintendo e a gente vai provar. E provaram, o realmente de sistema. O, o Mega Drive era mais rápido, só que, obviamente, ele perdia nas outras coisas, né? perdia em som, perdia em qualidade gráfica. Mas com o Sonic, a SEGA conseguiu tirar água de pedra. Cara.
1: E vendeu míseros 44 milhões de unidades. Né? Então, o maior sucesso de longe da empresa, e não é à toa que eles continuam apostando, insistindo, apostando e, e, e se apoiando do Sony. E vamos falar que agora que lançou o filme, é, não sei se foi no começo desse ano ou se foi no ano passado, mas parece que o filme... Exato. É, foi antes, antes do fim do mundo, né? Antes do, do Covid. Isso, isso. Então ele, ele foi, muito, foi muito assistido nos cinemas e isso mostra que eles, eles vão continuar. Vai ter, vai ter continuação, não sei se a gente comentou, mas já foi confirmada a continuação E, com certeza, tem um par de jogos do Sonic aí sendo desenvolvidos no momento. Pelo menos uns dois ou três.
0: É, pelo menos um tem que estar porque eu eu acho que o aniversário de 30 anos do Sonic tá chegando, né? Não é possível que a SEGA deixe passar
2: em branco. SEGA, você precisa entender uma coisa. Enquanto você estiver fazendo jogos na qualidade de Sonic the Hedgehog, o primeiro, nós estaremos comprando. Não importa se for plataforma, se for 3D... Por favor, não deixe o Sonic morrer. E venda-se para a Nintendo, por favor. Eu concordo
1: que o melhor lugar da SEGA é, é estar sobre o guarda-chuvinha da Nintendo. Acho que se fosse para a Microsoft, ia ser um potencial perdido. Acho que a Nintendo sabe mais o que fazer e está mais familiar com o Sonic. E vamos lá, né, pessoal. A SEGA sozinha não está não tá indo para frente. né? Acho que estava na hora de passar a liderança. Tá indo pra
0: frente que eu acho que a gente não tá percebendo Porque não é possível é, que, um negócio desse
1: Na verdade, quem que, que, que eu sou eu pra falar, né? Os caras lá é, com o é, negócio que que a gente... multimilionário Do outro <risos> lado do planeta aí, né? É, vendendo aí, a não, mas aí, assim nós aqui falando é, é, mas a gente tem um podcast, né? Que que eles têm um podcast? É, é, não tem é, Provavelmente deve ter Se <risos> eles tiverem, vamos tentar fazer Beleza. um
0: crossover é. Vamos
1: chamar eles pra participar mas, do mundo Mas, cara
0: e isso, isso eu concordo 100% com vocês. Tanto é que, assim, é, eu acho que um dos melhores jogos do Sonic que saiu, é, que foi muito bem em crítica, assim, foi exclusivo pra Nintendo, que foi o Sonic Colors. Pra mim, cara, o Sonic Colors foi o ápice, assim, é, antes do Generations e depois de todas as bombas que eles lançaram. Assim, e foi exclusivo do Nintendo Wii só pode jogar no Nintendo Wii, tem uma versão pro DS, mas não tem nada a ver com o o jogo que realmente é e você só pode jogar esse jogo no Wii e, cara eu acho que se a Sega der a ideia e a Nintendo lapidar essas ideias, cara, o Sonic vai muito pra frente, assim só que vai ser essa, né, vai tirar o patamar de concorrente do Sonic pra ser meio que a sombra do do concorrente do Mario e vai ser a Sombra do Mario, eu acho, se isso acontecer. Eu acho que... É, vão sair jogos muito bons do Sonic, mas... Eu acho que vai tipo... Ah, gente, agora o Sonic é a putinha do Mario, né? O Nintendo comprou, agora pronto. Desculpa o, 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 o termo pejorativo.
2: Um bom personagem pra ser a putinha dele, né? <risos> <Vai ser. risos> Vamos
0: para os finalmente. Ah. vamos para os finalmente, pessoal. Depois desse episódio,
1: a gente termina por aqui o episódio de hoje, tá? Se você tiver comentários para deixar sobre Sonic ou sobre Putinhas, aqui fica é o ali, lugar. Essa parte. O, o massa <risos> é que
0: ele pulou totalmente o Pod indica, né?
1: <risos> Momento Pod indica, Gustavo, você tem alguma coisa para indicar pra gente hoje?
0: Tenho, tenho uma coisa pra indicar, e não é Sonic dessa vez, mesmo tendo que você queria fazer homenagem ao episódio, mas não vou indicar, porque eu vou indicar uma coisa que prendeu muito minha atenção e eu quero dar muito mais atenção nos próximos dias, que é Genshin Impact, jogo aí que saiu recentemente, totalmente gratuito pro celular, pro Playstation 4 e pro PC. E caras, joguem aí o jogo aí que o pessoal fala muito Que é o Breath of the Wild Agora qualquer jogo que sai estilo anime aí, Meio mundo aberto É o Breath of the Wild aí da empresa Mas o Gage Impact que é um jogo de uma empresa chinesa Free to play é, Tem muitos elementos aí de gacha também né Que é isso que você roda a roleta para você liberar alguns outros personagens Mas é um RPG de ação e de qualidade extrema Principalmente gráfica e tem o seu modo multiplayer aí Então para quem gosta de um action RPG Recomendo também Eu estou baixando ele para PC Estou jogando ele no celular no momento Mas estou baixando no PC Porque os, os saves, né, as contas Se conversam, então tudo que eu upar no celular Eu posso jogar no PC também E parece que tem algum problema com o do PS4 Que você não consegue linkar a conta Então se você jogar no PS4 Foca só no PS4 Mas fica aqui a minha dica Que é o Genshin Impact e agora eu quero saber de você, Pedro, o que você tem pra indicar pra gente esse episódio.
2: Eu vou fazer duas, duas, duas indicações hoje. A primeira é de um filme, se chama O Diabo de Cada Dia. Tem na Opa. Neto Fricuro. muito bom, um filmaço, um filmaço que te desconstrói inteiro, reconstrói, quando você acha que você tá reconstruindo, ele desconstrói tudo mais uma vez, você fala, motherfucker... Cara, tem atores muito bons nesse filme. A gente tem o nosso queridíssimo Miranha, que tá fazendo fazendo parte do filme aí no no, no cast dos atores. Temos também o Vampirão Brilhoso, do Crepúsculo.
0: Novo Batman,
1: por gentileza. Hã? Hã?
0: Novo Batman, Batman, por gentileza. Esquece o Vampirão.
1: Ou ou (risos) também pode ser o Tarado do Farol.
0: É verdade. Ou pode ser também o... O cara da Lufa Lufa, o único cara que tem importância na Lufa Lufa no Harry Potter
1: Cedrico, é verdade Sim. Antes Caraca,
0: da olha só,
2: lembrou um personagem importantíssimo Mas pra mim, ele sempre vai ser o vampiro que brilha no, que brilha no sol, velho Ah, mas fã é
1: fã, né, Pedro? Você gosta muito de crítica.
2: Não, é é como crítica mesmo, porque esse esse personagem, ele tem que ficar lembrado pro resto da vida como o que não fazer, entendeu? E ele é o cara que atuou no personagem do o que não fazer, entendeu? Então, o, o, o Brilha no Céu, é, Robert Pattinson e temos também o nosso Tom Holland aí no cast do filme. Um filmaço, eu recomendo pra vocês. Trata aí de questões muito delicadas, mano, mas delicadíssimas, delicadíssimas, de uma maneira muito séria, numa narrativa que te envolve, te deixa cria- é, curioso para saber o que vai acontecer. Um filmaço aí na Netflix. Pode ir de cabeça. E a minha segunda indicação é o Instagram... Do nosso querido amigo Bayok Underline Bayok B-A-E-O-K-I. Que é o cara que fez as nossas músicas aqui. Do nosso queridíssimo Podgame E as nossas vinhetinhas também. Que vocês perceberam que nós estamos com essas vinhetinhas top delícia aí. Então fica aí a indicação. Acompanhem lá o Bayok. Que ele lança bastante som, bastante musiquinha massa no canal dele. Tem um canal no YouTube também. E o diabo de cada dia. E Gustavão, manda pra gente, conta pra gente qual o é... Alexandre, ah, Alexandre. é, perdão. E Alexandre, manda pra gente, conta pra gente qual é que é, como é que é a sua indicação cultural dessa semana.
1: Amigos, amigos, é, a minha indicação cultural dessa semana é das antigas. Recentemente, minha namorada e eu adquirimos o famoso Amazon Prime, que custa só 10 reais por mês. Então, Jeff Bezos, pelo menos isso você está fazendo direito. Tá barato Mas eu tô assistindo The Office Cara, The Office é muito Bom, a versão americana A, a britânica eu não tive acesso ainda Mas cara Eu assisti Seis temporadas E se pá uma semana Eu tô tô passando por uma fase de maratona E binge watching tremenda E eu tô gostando muito É uma série que Faz você, você gostar Dos personagens, cara eles constroem os personagens E ao pouco você vai, você vai Se conectando com eles É muito bom E eu tô chegando perto do final Já tô ficando meio ansioso assim. Talvez seja uma Uma daquelas séries de conforto Que você assiste quando você Quer relaxar e ver uma coisa Que você sabe que você vai gostar Se você não tentou ainda é... Tente The Office Nove temporadas e é isso aí, né? Vamos é aí.
0: finalizar esse momento Pod Indica com, esse super, com essa super indicação aí que é The Office, é uma série maravilhosa. Mas a gente vai ficando <risos> com o nosso episódio por aqui, lembrando que vocês podem escutar o Pod Game nas principais plataformas de podcasts que tem aí, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes e no Cashbox. E também você pode... Compartilhar né, o o Podgame nas principais redes sociais também. Estamos no Instagram com o Podgame Podcast, estamos no Facebook com o Podgame, estamos no Twitter com o PodgameBR. E é isso, pessoal. Se você quiser mandar um e-mail também contando as suas experiências com jogos da Sega ou qualquer outro jogos que a gente já tenha comentado aqui em algum episódio, manda pra gente, pra gente ler no final do episódio aqui que vai ser muito bacana compartilhar a sua experiência com a gente e com outras pessoas também. Então fica essa dica aí, que nosso e-mail é o contatopodgame.com. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado Pedro Ivo.
2: Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui fazendo parte deste podcast, que nós fazemos com muito amor para falar de videogames. Então, muito obrigado você,
1: Gustavão.
0: E eu queria agradecer também imensamente a participação do Alex André, vulgo Alexandre.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pedro. E obrigado aos ouvintes do Podgame Podcast, o seu podcast semanal sobre jogos. E
0: é isso aí, pessoal. E eu deixo aqui também o meu obrigado a todos os ouvintes e ao Pedro e ao Alexandre por mais um episódio juntinhos. A gente pode estar longe fisicamente, mas no ouvidinho e no coração estamos todos unidos. Muito obrigado por mais um episódio pessoal, ouvintes, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. trave, mas passou muito perto de seu Ancarino of Time. Muito
0: perto. <risos> <risos> Ai, só faltou ter uma fada do lado só ali, só falando, a nave. ali. Tem um macaco. <risos> um o macaquinho, um macaquinho falando no lugar da nave ali.
3: Hey, listen, Aladin!